2: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah,
0: apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus hoje com uma convidada muito especial. Ela que é atriz, global, digital, ela é
1: agro, ela é pop, ela é tech, <risos> ela é tudo!
3: Ana Ricari, Adorei.
1: aqui hoje! Oi, gente! Prazer estar aqui no Vênus. Estou muito feliz de finalmente cestou, estar aqui. estão? Vocês estão? Vocês estão? É difícil arrumar uma data com essa menina aqui, hein? Ai, gente, minha agenda é muito cheia! Pior que é! <risos> Se você não tá é, em São Paulo, né? Não, eu tô morando no Rio, gravando novela, então tava difícil,
2: né, fazer esse, esse trâmite. Mas deu certo, deu, deu certo. certo e ela aqui. está aqui, a gente tá muito <risos> feliz. Mas se pra... tá ruim é porque tá bom, se tá difícil... É, porque, tá, é porque tá trabalhando bastante. Tá trabalhando, então, é sim. isso. É isso, é isso. Só estar trabalhando assim. já
0: é um privilégio, já é, é uma coisa linda na nossa vida. Com é verdade. certeza. Bom, é verdade. eu sou a Yasa, eu tô aqui com a Cris. Eu. E a gente tem
2: alguns recados pra dar antes de começar o papo, né? Sim, começaremos avisando você que manda muita mensagem pedindo pra gente pra ter um canal de cortes. Sim, pode estar autorizado desde já. Mas você precisa esperar esse vídeo ficar disponibilizado depois que acabar. Hora que acabar, subiu, você pode começar os seus cortes, tá bom? Não antes disso, senão você vai tomar um strike com
0: todo amor e carinho. E se você quiser mandar mensagem, mandar pergunta, você vai acessar agora, venuspodcast.com.br. De lá você pode assistir a live, você pode mandar um, uma propaganda para a gente fazer. Por exemplo, a gente tem um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 custam 200 flocões, as próximas 5, 400 flocões e as últimas 5, 600 flocões. Se você quiser anunciar com a gente, com a voz dessas três maravilhosas pessoas que estão aqui, 5 mil flocões e você pode aparecer inclusive na nossa tela ou em áudio também, tá? A gente tem essa opção. Texto, áudio e vídeo
2: de até 15 segundos. Então entra lá, podcast.com.br. E se você não tá assistindo pela nossa plataforma, mas está assistindo pela Twitch, você pode aproveitar se você tiver uma conta da Amazon, você já linka a sua conta e você já dá o seu sub pra gente, tá bom? Você vai ter direito a um sub grátis todos os meses, aí você pega o seu sub grátis e dá pra gente que você não gasta, a gente fica feliz.
0: E antes de começar, vamos falar sobre dinheiro? Vamos falar sobre, sobre dinheiro, dinheiro, que é bom. Dinheiros, muitos dinheiros, ouro, ouro. Dizem Inxalá. que dinheiro
2: não traz felicidade.
0: Hum. Mas às vezes Ele traz. manda buscar.
2: É verdade. <risos> é verdade, <risos> minha amiga. Ele fala, traga é aqui, agora.
1: É, Mas é. pena que tem gente que às vezes tem dinheiro não, nem pedindo pra buscar, né? Não Às vai. vezes a pessoa
2: não consegue, né? É, é verdade. Mas eu, é eu, eu, eu até postei ontem no Twitter e falei assim, nossa, esse friozinho, né? Tá bom pra gente, você viu? Uhum. Eu falei, tá bom pra gente ficar debaixo da coberta, assistir um filminho, só, só tá faltando aquela coisa com S 7 milhões de reais <risos> e, e antes de ontem a Gretchen me ensinou a pedir coisas pro universo, eu pedi
0: 500 mil reais, cadê? Não chegou, não ainda. chegou tá atrasado A pergunta universo é, quando? É. Quando?
3: É. Né? Mas nisso
0: a LTW Consult, a nossa patrocinadora aqui pode te ajudar, se você tá ferrado de grana endividado, não sabe como pagar a LTW vai te dar todas as orientações se você já tem uma graninha, se você ganha tem que bem no seu trabalho, só que você não sabe gerenciar o seu dinheiro, a LTW vai analisar o seu perfil, ela vai conversar com você para ver o que está que acontecendo na sua vida e vai te dar também todo o suporte. Tem outra situação também, né? Tem
2: outra situação também, que é a galera que já tem uma grana e está querendo investir não sabe como, onde, por que, quem, quando. Não entendo nada de investimento. Você eles investe, vão... Ana? Invi... Eu tento, né? <risos> <em> mim, aposta <risos> tudo em mim. E aí eles vão analisar o seu perfil vão te dar a melhor. Porque saúde financeira não é só ganhar bem. É. É você saber administrar o teu dinheiro, fazer, fazer ele trabalhar. Ele... Pra exatamente, você, né? exatamente. Há pouco tempo a galera que acompanha a gente aí sabe, eu mudei. E aí eu tava conversando com a corretora e ela falou: cara, eu já tive gente que teve é, o, a, o pedido lá, a proposta negada, e a pessoa ganhava 10 mil por mês. Mas que ela problema. gastava mais do que ela recebia. As e entradas
0: e saídas estavam desbalanceadas. Não batia, é.
2: E aí falaram, ela não tem saúde financeira. Não importa se ela ganha 10, 15, 20. Não importa quanto ganha. Uhum, então, uhum. cuide da sua saúde financeira. E para isso, conte com a LTW. PST. Que eles vão te dar todas as
0: indicações para você começar a investir. O link está aqui na nossa descrição. É só clicar que você vai direto para lá. Inclusive, na nossa plataforma também. O link está tudo aqui embaixo. Cortes, tudo, tudo, tudo. Bora para o papo, então, agora? Bora. Demos todos os recados. Todos os recados devidamente dados. Conte, então, Ana, as fofó. As novidades, o que, que você fez hoje? Gente, as fofocas hoje, né?
1: Hoje. Não, hoje é um dia simbólico. Hoje foi um dia que eu fiz o maior crossfit da minha vida, né? Por quê? Porque eu me mudei e eu morava num prédio com escada, não tinha é, ah! elevador. Ah! Então imaginem essa mudança, subindo, descendo escada. Foi uma coisa linda, né? Pra quem ah, tem mas... uns 78. É, suave. É, é mais difícil, né? Porque aí tem que carregar 1,78 de altura mais os é móveis. É mais peso, né? É
2: mais peso, mais cara. Peso. A gente nunca acha que a gente tem o tanto de coisa que a gente tem. Quando a gente muda, a gente fala assim, não é possível. Não é possível. Exatamente. Mas passou tu, sofá, tudo?
1: Geladeira. Passou tudo. Foi tudo. Levei tudo embora. Meu Deus! Juro, gente. Foi
0: Você tudo. não era síndica desse prédio? Eu era síndica. Você tá
1: brincando.
2: Quem
0: não viu Ana Ricari no web bullying que o Maurício causou no grupo da, do, do prédio
2: sim, do dela? No grupo
1: do prédio. Co era um grupo lá como já... que isso
2: aconteceu? Você quis? Nem te obrigaram? Sei. Como é que foi? Você perdeu uma aposta? Você perdeu uma aposta.
1: <risos> Podia ter sido, mas não foi. A gente quis mesmo. Não sei de onde a gente tirou essa ideia. Não sei, do cu, né? Da só pode. Porque assim. não é possível. Ah, eu já tô mas trabalhando gente... aqui na Globo. Tô gravando três é.
0: novelas, uma série. Quem mais? Que eu posso fazer da minha vida ah, Acho que eu vou ser síndica que do prédio síndica.
1: Acho que é bem tranquilo para uma atriz global ser síndica <risos> também Então o que, que aconteceu A gente mora nesse prédio, eu já moro nesse prédio Há um tempo, morava com a minha família Minha família saiu, entraram amigos para morar comigo E aí nesse prédio tinha um síndico antes, algumas gestões antes, que, cara, ele botava a camiseta da CBF, ia pra Paulista, mas depois roubava o dinheiro do prédio, né? Lutava contra a corrupção na Paulista e depois roubava o dinheiro do prédio. Hipocrisia! Ah, é, é. uma viver. E aí, o que que rolou? A gente resolveu que a gente queria propor uma sindicância coletiva, uma coisa um pouco mais interessante ali pro prédio, ouvindo as pessoas, falando, oi, gente... Qual é a tua questão aqui com o prédio? O que, que a gente pode melhorar? O é que, que, que a gente pode fazer? E fazendo uma gestão aberta e mostrando as planilhas de dinheiro, de tudo que tem no prédio, todas as economias, tudo que a gente gastou. E eles amaram a ideia, olharam esse bando de jovens, assim, que moravam na minha casa e falaram: ah, acho que sim, acho que vamos deixar <risos> o prédio na mão desse bando de jovens. Quantos eles anos vocês tinham, mais ah, ou menos, assim? Foi, tem acho que dois anos e meio. Quantos anos eu tenho? É, quantos anos eu tenho? É <risos> Seis,
0: eu, eu acho. Ô, Glória Maria. Rolou,
2: <risos> rolou uma, aquele meme da Nazaré Tedesco fazendo conta, sabe? Tudo?
1: Coisas, é. Mas bem. eu acho que eu tenho 26. É porque na pandemia, né? A gente é. perdeu Quando um você pouco anos da vida. Eu nasci em 94. Beleza. 26, você já fez aniversário esse Fiz ano? Fiz em dezembro. Fa faço em dezembro Ah, de então de você 2021. faz 27. Eu faço 27? Uhum. Ai, gente.
0: <risos> Ai, que
1: maravilhosa a tá pessoa descobrindo pela, pela outra. Ai, jura. Eu vou Meu
2: fazer Deus. 26
0: esse ano. Você faz 26? Eu faço 26. Eu, eu tô sabendo a minha idade, né? <risos> Foi o café que ela tomou, Acho é. Que ela é gente. intolerante à cafeína. <risos>
1: Uma conte, aí eles deixaram o deixaram, prédio na mão de vocês. Na mão de um bando de jovens. E deu muito certo, assim, modéstia bem à parte, mas deu certo. A gente conseguiu cuidar muito bem do prédio. A gente trocou toda a parte de iluminação do prédio para lâmpadas que acendiam com... Como é que chama? Sensor. Sensor. Economizou, caiu em mais de 50% o uso de energia do prédio. A gente trocou a porta do prédio por uma porta magnética. A gente comprou tapete novo pro prédio, sabe? Capacho de entrada novo pro prédio. Enfim, a gente fez várias melhorias pro prédio. E aí, ano passado, a gente falou, cara, estamos muito cansado, não dá mais. Ai, vamos sair, vamos sair. A gente fez a reunião de condomínio para sair... E o povo do prédio falou assim: não, pelo amor de Deus, fiquem! Uma gestão boa como síndica no e condomínio? Gente, pois é. Isso é raro? Ficou. Pois é, aí a gente ficou. De mais um mais ano. Mais um ano. Só se mudando mesmo pra acabar a sindicância. Pois é. Tem, não vai ter hoje, jeito. Hoje acabou. Hoje foi o fim de uma era. Eles vão falar pra vocês fazerem home office. A <risos> distância. A distância. <risos> gente, não dá essa ideia. Pelo amor de Você Deus. Você vai
2: sindicar o prédio morando em outro prédio? Em outro prédio. Não dá essa ideia. Você pode abrir uma empresa de administração de condomínio. Você tá, tá entendendo? entendendo? <risos> cadê a LT? A LTW, para a LTW pra me dar esses conselhos? Não é, né, então.
1: favor. LTW, por Ou favor, uma... entre na DM aqui de Ana Ricardo. É. bom empreendedorismo. Vire uma consultora de... Sindicância. sindicância É, <risos> aí Você pode dar curso para síndicos Curso para síndico, Como construir uma sindicância um pouco mais coletiva, humana
0: uhum, Mais <risos> jovial <risos> moderna, né? Você lembra de algum problema em específico Que vocês tiveram que resolver uma bucha?
1: Ai, amiga, mas um só Uma série, assim? <risos> Teve um que acabou a água no prédio Aí todo mundo... Ai, ah, gente, acabou a água no prédio, acabou a água no prédio. Eu, gente, o que que tá acontecendo, né? Subimos na caixa d'água. Eu e Tomás, que é o meu amigo, que é um, um palito. Todo a gente lá escalando, assim, as escadas do prédio. Muito medo d'água.
0: Muitas e, gente, histórias de
1: terror e de crime em caixas d'água. Não? não é fácil chegar lá, não é fácil. E a gente subindo, assim, as escadas, não sei o que. é a escada também que a gente consertou, inclusive, a escada de acesso à caixa d'água. E aí a gente chegou lá... Cara, a caixa d'água, não sei, teve algum cano que saiu da conexão e aí a caixa d'água não tava enchendo. E a gente descobriu isso chegando até a caixa d'água, consertando a caixa d'água e descobrimos que a segunda caixa d'água, que geralmente é a reserva, não tava funcionando. Olha que loucura. E aí a gente consertou tudo. E daí eles
2: ficaram felizes novamente, é isso, gente. teve
0: água pro prédio, teve água tomaram prédio. banho, né? Vida de
1: síndica. <risos>
2: E você não mandou a dublê subir. Você? <risos> você já teve é. dublê? Já, já tive. Ah, sério? Sim, já tive a dublê. Aonde?
1: Cara, na Globo, eles são muito... É, eles prezam muito pela segurança dos atores, né? Então, sempre que tem alguma cena, tipo assim... Ai, tem que... Meu, qualquer coisinha, assim. Eles chamam dublê. Então, pra tudo, a gente tem um dublê, assim. Tem que pular uma poça. Pular uma poça, tem um dublê. Dublê. Tem que fingir que... Desmaia e, e tem que tombar. Cai. Tem, tem Atropelamento, um dublê. Atropelamento, com certeza, dublê. Não, aí é a gente mesmo que faz. Tô brincando, não problema. Não, é
2: é. <risos> <risos> que maravilhoso. Eu fiquei meio assim, falei, sério? Pra atropelar, eles deixam, né? É, pular uma poça, a dublê o cara que joga as facas e atira na cabeça da pessoa. Vai lá você, você, vai, é vai você,
1: né? Às vezes a pessoa não gosta, o, o diretor não gosta muito da atriz, aí põe ela mesmo. Ah, Mas pra, pra beijar na boca não é dublê, né? Isso não, que eu, eu acho é engraçado,
0: é... né? Acho engraçado que. É, é sobre isso. Não. <risos> começa. Então tá tudo começa. bem. Expressões que a gente deveria abolir, né? Ai, eu gente.
2: não peguei essa Maria. É mania. sobre isso. Tá eu não peguei. Bem. Graças a Deus eu não peguei essa Maria. Mas às vezes fala, é. eu escapei.
1: Gente, eu tô pegando porque é uma zoeira essa, essa expressão, né? Mas aí o problema é quando a zoeira vira a realidade. Tipo, amiga. Acho que a gente tava falando. O amiga era uma zoeira. Ninguém falava amiga, sério. Era super falso. Era muito, muito falso. Muito falso. E aí, hoje em dia, eu, amiga é vírgula. Sim. Eu falo amiga. Então, amiga. Vem cá, amiga. Eu,
2: eu não consigo me acostumar. Jura? Não consigo. Você não eu, fala eu amiga? Acostumei. Não falo e não ouço. Não, é não, não, minha rodinha não tem nada de amiga Não tem isso E se te chamam de amiga, você acha que é a... hum, Tá sendo falsa comigo Pode Não, ser. Com, a, com a gente é tipo assim Ô, fé da puta, tá aí? Como é que tá?
1: <risos> comigo também, Ô, oh, vagabundo, acorda é aí, que já é meio dia oh, Vamos descer tomar café É um pouco disso preguiçosa, um Preguiçosa do caralho Um é assim. pouco de droga, aí eu, um pouco de Aí salada. eu acredito
2: ah, eu acredito no Aí sentiment. é afeto.
1: Aí é afeto. É, amor. <risos> eu falo isso pra Giovana, uma amiga nossa. Que a Gi... É, tipo, é a Gigi beijo, Gigi. Um beijo, amiga. Minha amiga não. Ela é minha namorada, né, gente? Mas assim... <risos> Assumindo aqui o relacionamento no Vênus Podcast. Vão fazer um corte.
2: E vão acreditar. É. E, ah, mas é assim, né? Que a gente propaga as verdadeiras fake news. <risos> é isso. É. Aí você fala agora e você só desmente no final do programa, que ninguém vai... Entendeu? E não vou pegar o corte. pegar o corte. É Exatamente.
0: Isso. É assim. Bem que falavam da Milly. <risos> fala. coisa. A...
1: Sapatitas, uma <risos> Mas a, a Gi, às vezes, ela fica, tipo, bolada comigo. Porque, às vezes, eu falo alguma coisa, tipo, um cala-boca, alguma coisa assim. E ela fica, tipo, ai, amiga, sério. Não fala assim comigo. É uma amiga, mas é, é meu jeito. Eu me expresso desse jeito. É, é, é assim que eu falo que eu tenho muito afeto por você. Cala-boca. a boca. <risos> Sabe?
0: É, cala a boca é uma expressão de amor, dependendo do caso, né? Dependendo. Cala a boca, cala a boca.
2: Às vezes você tá vendo que a pessoa tá falando merda, né? E aí, quem não gosta da pessoa, deixa a pessoa continuar falando merda. Você que gosta vai falar assim... Cala a boquinha. Deixa passar
1: vergonha, né? Mas geralmente, a Giovana é tipo assim... Ai, hoje eu não tô bonita. Eu cala a boca, Giovana, gente.
2: Giovana, se você estiver assistindo isso em algum momento... É, tipo,
1: É impossível você falar que tá feia.
2: E tem uma hora que a pessoa... Tipo, você começa a se irritar. Eu tenho uma amiga minha que a gente não convive mais, mas assim, amo de paixão, só que a gente não convive mesmo, a vida foi pra lá diferente. E a gente era bem mais jovem também, e ela tinha mania toda vez que a gente ia sair da lá, eu tô gorda. E não tá. E se tivesse, foda-se, mas, mas não tava. Mas não tava, é. nem era essa a questão, entendeu? De ter que. Não, não tá. Não, mas, eu... mas não tá. A, amiga, não aí tá. Aí teve um dia que eu já tava com o saco na lua, aí ela falou assim: <risos> ah, não, mas eu tô gorda. Eu falei: tá mesmo. Deixa eu te falar Se eu fosse você, eu teria vergonha de sair de casa Me trancava do quarto, não saia de lá Até eu porque meu tá ridículo Deus. Eu não vou dar. Ela Falei, pronto, levou Desde o susto a blogueira
1: fitness, né? Falando... Levou o susto a Então tá é o
2: contrário Não, eu falei Vamos parar de ser ridículo agora, tá bom? Beleza? Vamos logo, Tamo atrasada. obrigada A <risos> coach do mundo inverso <risos>
1: É a coach da base da... Né? É, é porque depois Deus. de falar
2: 500 vezes é pra pessoa Você fala, então tá bom se tranca aí nessa merda desse quarto. Que saco. É, é, aquele, é aquele filme do Tratamento de Choque, né? Sim. Que o cara tipo, acorda um que... dia e ah, tudo acontece, a namorada termina, aperta emprego, tudo acontece na vida dela pra ver se ele acorda e para de ser besta.
1: E Giovanni está no México, né? Ela está internacional, tá, gravando tá,
0: tá Rebelde internacional.
1: na Netflix. Ai, gente, maravilhosa. É. Uma estrela, né? É uma estrela. Vamos Não, uma e estrela. quando eu te
0: conheci, você tava com ela. Conneccientemente tava... é. foi um encontro muito aleatório. E a gente conversou sobre princesas. Da Disney, do
2: nada. ela tá fazendo. <risos> é... É Não, então, mas era uma ah. das personagens que já existia? Eu não posso falar. Não ah, tá falar. bom. Não podemos falar sobre isso. Ah, tá bom. Não é, é, é o Clube da Luta. É o Clube da Luta. Não pode falar sobre o primeira regra do não Clube saiu, da Luta. Não saiu. Acho que não saiu não,
1: não quem saiu tá fazendo as informações. Quê, né? é, não, acho que a gente pode passar por outro tópico. Tá bom.
0: <risos> tá ótimo. É o sinal. Ah, então, esse encontro foi muito aleatório. Estava eu na Rua Augusta, saindo da minha aula de canto, subindo a Rua Augusta eu vejo Giovana Grigio com uma pessoa do lado. Uma pessoa alta. Uma super alta. Falei, nossa, a Giovana ficou até pequena perto
1: dela.
2: <risos> Aí, a Giovana já é tinha... É bom que é ponto de referência, né? Onde é que a gente vai se encontrar? Naquela menina alta. Exato. Ai, é, a ali, Ana é a Ana
1: Ah, é a Ana, aquela isso. alta.
2: <risos> a gente se encontra na Ana, beleza.
0: É isso. <risos> Aí... Eu falei, a Giovana já tinha encontrado outras vezes, aí eu falei assim, e aí, o que você tá fazendo aqui? As duas assustaram, assim, eu, eu já vi a Ana na, na TV e no Twitter, a gente se conheceu aquele dia, do, do começo aqui da Augusta até o final lá, que chega na Paulista, a gente foi conversando coisas aleatórias, uhum. se seguiu naquele dia e... e?
2: Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu
1: Essa amizade digital
0: Encontros aleatórios
1: Eu, eu acho que o papo que a gente nutriu ali Foi tão... A gente teve uma conexão Intensa, porque a gente Sim. falou sobre As princesas que são renegadas
0: Renegadas, Disney, né? por exemplo ah, é
1: Mulan
2: ah, sim. E
0: Jasmine, antes, pelo menos, do live action do Aladdin e do sim. live action
1: da Mulan. De sim. Depois ficou
0: super comercial, ai, né?
1: hypou, né? Aí ficou super
0: é comercial. É que agora,
1: né, o Oriente tá hype, né? Então as pessoas estão tipo, ai, nossa, vamos consumir isso daqui. Aí hypou as nossas princesas. Que antes, a gente gostava antes de ser modinha, tá? Antes de ser modinha. <risos> a Jasmine, eu já me identificava muito. Total. Vocês
0: devem imaginar o porquê. Né? Não. <risos> Pô, por que será? Gente, vocês sabiam? Vou contar uma curiosidade <risos> que eu nunca contei. Minha família é árabe. <risos> ah, não. <risos>
1: Sério? E da Ana é asiática. Pois é. E olha, eu não me identificava como lã. Olha que curioso. É mesmo? Eu queria ser a Cinderela. Que ela era loira de olho azul, né, gente? É mesmo? Não tem coisa que é considerada mais bonita do que a mulher loira de olho azul. Imagina, a menina asiática é considerada bonita. Nunca era, né? E aí, eu achava que eu queria ser a Cinderela. Que eu tinha que ser a Cinderela. A Mulan, não. Não era maneiro, né? Não era tão legal. Mas eu amava Mulan. Uhum. Eu amava Mulan, mas eu não me identificava. Tanto que as pessoas sempre falavam assim... Ai, quem que você vai ser da princesa? Ai, fulano vai ser tal, fulano vai ser tal. Ai, a Ana vai ser a Mulan. Eu não. Quem disse que eu vou ser a Mulan? Por quê? É. Por quê? Por oh? que que eu não posso ser a Rapunzel? Por que que eu não posso ser qualquer outra? O gigante
0: do, do João e pé de feijão, já que eu sou tão alta. Total. Né? <risos> não, é. então você não tinha essa... Ela ia essa. ser o pé de feijão. O pé de feijão, de tão alto que é. eu é ia ser o pé de feijão.
1: gente. É eu sou muito. 1,78. Merecia ser o pé de feijão.
0: Então você não tinha
1: essa identificação quando você era... Menor, criança. Pois é, isso é, um, é uma grande questão pra mim, porque é essa parada, né, que eu falo muito, assim, no meu trabalho, da representatividade. É importante é... que você fale. Exato. E eu acho que é, a representatividade, ela apareceu muito poucas vezes na minha vida, assim. Eu olhava pra TV, eu olhava pra revista, eu olhava pra é, desenho, filme de desenho, e eu nunca me via eu nunca tinha personagens parecidas comigo. E quando tinha, eu, eu, às vezes eu não me identificava. Tipo, a, a personagem da Dani Suzuki, na, na Malhação da época da Dani, é, era uma personagem que era extremamente estereotipada. E era uma personagem que era, ela vinha do Japão e, e falava de um jeito, assim, bonitinho, né? Tinha uma coisa diferente. Ela entrava em cena, tocava uma música, né? Tocava uma oriental? música oriental, tipo... E, e aí eu olhava aquilo e eu falava, pô, legal, ela, ela se parece comigo, mas ela não se parece comigo. E por né, que, né, que eu tenho que me sentir representada por aquilo, sabe? E eu acho que a representatividade que eu falo tanto hoje em dia no meu trabalho é, é disso. Da gente poder se olhar, se identificar fisicamente e se identificar com a vibe, com a história, né, da personagem. Eu acho que tem a ver com isso. E demorou muito tempo pra gente ter isso, né, na... Acho que nem hoje em dia a gente tem muito, né? Uhum. Vamos combinar. Quantas vezes vocês assistiram alguma série, filme ou novela recente que tinha uma personagem protagonista asiática? É, então. Quantas? É, na, na, na Netflix,
0: acho que ultimamente que teve uma, né? Que teve um trio. Um trio. Não é como é que chama Sim. aquela série? Eu esqueci. Um,
2: é... É tipo, ai... Never, Never have I Ever? Never have I Ever. Essa Sim. série aí
0: que eu vi.
1: Mas realmente. É... Puxa,
2: eu tô tentando puxar que eu só lembro das Panteras. Pois
1: é. Né? Exatamente. E as Panteras, por exemplo, você lembra como é que era a personagem da Luciliu? Extremamente estereotipada. Tipo, do tipo que ela entra e toca uma música asiática, sendo que a Lucille é americana. Tipo, não nasceu no Japão nem é. nada, sabe? Isso aqui. E é uma parada que é isso, assim, tipo, toda vez, as, isso reforça uma ideia de que a gente não pertence a esse lugar, né? Porque, tipo, a personagem da Dani Suzuki, é, a, se eu não me engano, ela tinha vindo mesmo do Japão, tem uma história a assim. A personagem. A personagem. Uhum. E, e a Dani é brasileira, ela nasceu aqui, ela é filha de família italiana e japonesa, né? E, e grande atriz, beijo Dani. Um beijo Dani. E aí é isso, assim, e minha família, por exemplo, que é uma mistura de japonês com negro. Meu, a família do meu pai é toda negra e indígena a família da minha mãe Meus avós vieram do Japão, mas minha mãe é brasileira Nasceu aqui, eu também brasileira Filha do meu pai e da minha mãe, nasci aqui no Brasil uhum. E é muito louco, porque Ver esses personagens na TV Reforça uma ideia das pessoas que estão assistindo De que eu não pertenço ao Brasil Aí chegam pra mim e falam Ah, você é japonesa, né? Eu, não, eu sou brasileira Ah, não, mas você é japonesa eu Não, eu nasci no Brasil eu Sou brasileira tudo bem. Uhum. E, a... e sua descendência? Aí sim, né? Aí minha descendência, sim. Minha descendência uhum. é negra e asiática. Uhum. Aí a pessoa, negra? Ah, não. Negra? Sim. Isso foi uma questão negra. pra você também? Cara, também. Eu acho que é, muito mais em relação ao meu pai, porque é, vi viver com um pai que é negro numa sociedade extremamente racista, é você aprender desde pequena o que que é que uma pessoa negra passa, sabe? Do tipo... Já já aconteceu de eu sair de mão dada com meu pai na rua, quando eu era criança, e perguntarem pro meu pai, onde é que você pegou essa criança? Tipo assim... Como se meu pai não pudesse ter eu como uhum. filha, tá ligado? Tipo, gente, pelo amor que de absurdo. Deus, sabe? Olha que absurdo. Uhum. E, tipo, colocar o meu pai como se fosse uma pessoa que ia roubar uma criança, uhum. entendeu? Porque é um cara negro. Então... Eu acho que é uma parada que sempre é, teve presente ali na minha vida e sempre e eu sempre questionei. É, principalmente porque o meu pai, ele me ensinou sobre essas questões através da arte. Então ele me levava em exposição, me levava em peça de teatro, me levava em performances que falavam sobre isso. E às vezes eu não entendia, tipo, eu ia numa performance é, de um grupo, de um coletivo de arte que chama Frente 3 de Fevereiro que é um coletivo incrível que fala sobre essas questões de racismo e eles falavam sobre ser negro e ne negro no Brasil e negar a negritude. O que que é um negro negando a negritude? E tinha uma música e eu cantava essa música quando eu tinha oito anos de idade. Eu não sabia do que que eu estava falando, mas desde aquele período eu estava entendendo o que que eram essas questões de racismo no Brasil, sabe? Através da arte. Então isso para mim construiu muito sobre quem eu sou. E acho que essa relação, assim, com meu pai me, me deu esse contexto, essa possibilidade de aprender, sabe? Uhum. E aí, quando chega pra você...
0: Você foi a primeira protagonista amarela, asiática, uhum. da Globo, né?
1: Sim. Primeira Ou protagonista... da TV brasileira em si? Da TV brasileira, em 1967, a gente teve a Rosa Miaki mas era... É... Gente, agora me deu um branco, esqueci o nome do canal, mas não era na, na Globo. Uhum. Da Globo, eu fui a primeira só em 2017. Que doido, cara. Vocês são boas de conta. Vocês são boas de conta? Eu não sou boa. Faz quatro Mas anos. 67. 4 anos. 67, ah, de 67, 67 é... pra 2017. 50. 50 anos. 50. 50 anos, uhum. né? É, 50. Imagina, gente. gente 67, 77, 97,
2: 97, 77, 17.
1: 50 anos. 50 anos depois, uma protagonista é amarela na Globo. E você já tinha entendimento que você
0: era a protagonista da novela? Cara, é, então... Que, pra quem não sabe, ó, mãe, muita gente já sabe, ela fez Malhação, Viva a Diferença, ela fazia a Tina e também em As Five, né? Que vocês sabem a
2: musiquinha, né? Não Do... seja o que, que quiser ser. <risos> Cara, eu fico pensando que se fosse hoje, a atriz que fez a sua mãe ia sofrer muito hate na internet, né? Por quê? Porque todo mundo odiava a sua mãe, na malhação, ah, né?
1: Sim. É, não, mas as pessoas, com certeza, caíram né? em cima dela. Não, a gente às vezes saía no mercado e ficavam xingando ela. Porque, ai, você é muito ruim, muito preconceituosa, Todinha. que não sei o quê. E, gente, sério, a atriz, que é a Alina... Uhum. É a Alina Ajifu. Ela é muito, um doce, assim, de pessoa. E uma atriz, uma puta atriz. Porque ela fazia mitsuko e todo mundo tinha raiva da mitsuko. Quer dizer, então, o trabalho tava bom. É. O trabalho tava bom. <risos> pois é, e aí... é essa questão que eu trago, né, para essas para os meus questionamentos e minhas entrevistas. Uma puta atriz fez uma personagem incrível. Vocês lembram muito bem dela. Por que que ela não tá de novo em outro trabalho na Globo, né? Por quê Que que a Rede Globo ainda não chamou ela para fazer outra personagem. Entende? Cadê? Até segunda-feira eu quero isso pronto. Ah, na, minha por favor. na minha mesa. Na por minha mesa. Na minha mesa, Rede Globo. <risos> Percebe? Eu acho que é... é a gente, quando a gente fala, né? Sobre essa representatividade, sobre essas princesas que são preteridas, né? Uhum. Dentro da, desse universo. Eu tô falando sobre isso. Sobre uma puta atriz como a Lina, que até hoje não, não tá em outro trabalho na Globo. Não foi reinserida. Por quê? Uhum. Entendeu? E... Enfim, isso acontece muito, É né? que nem no Oscar, né? A galera
0: né, sul-coreana ganhando o Oscar só agora. E, e tendo presença lá só agora.
1: É, gente, pelo amor de Deus. 2021, só agora que estão chamando. 2017, só, só naquele ano que, que teve protagonista amarela na Globo, entendeu?
3: Uhum.
1: É isso que a gente tá falando, né? Uhum. Mas as pessoas precisam começar a, a questionar isso. Mas eu entendo que é um processo longo. Eu mesma só tive contato com essas discussões, assim, de uns anos para cá... Você não e... tinha esse entendimento, né? Não, achava que era branca. <risos> e aí as pessoas... Vai ter gente com certeza que vai falar... Mas você não é branca? Olha o tom da sua pele, garota. Você não é branca? E, gente identidade racial não é sobre a cor da minha pele aqui que vocês estão vendo. Identidade racial é muito mais que isso e vai para muito além do que ser negro e ser branco no Brasil. E hoje, hoje em dia as pessoas estão começando a entender que tem outras possibilidades de identidade racial. Tem amarelo, tem indígena, então uhum. é, tem, e, e nos Estados Unidos você fala muito sobre marrom, que é, são pessoas que são do Oriente, né? É, então, Mas...
0: isso que eu ia perguntar, eu ia falar que eu não sei, de verdade, posso... Tá
1: falando a maior bosta do mundo aqui agora. Mas eu não sei o que o árabe é. Então, nos Estados Unidos, é eles chamam de brown. brown? Eles, eles chamam de brown, né? Que seria marrom. Uhum. que aí cada, cada país, assim, acaba abordando essas questões da identidade racial de uma maneira, né? Porque é isso. Cada país tem um contexto racial. Tem uma, uma sociedade, uma pluralidade ali. Então, é, é... Mas lá nos Estados Unidos, eles chamam de marrom. Uhum. Inclusive, o movimento asiático... Porque, pra quem não sabe... É, o Oriente, né? As pessoas falam, ah, é o Oriente. Aí, quando fala Oriente, o que, que vocês imaginam? O Oriente? É, fala, ah, é a, a pessoa oriental. Ah, imagino uma pessoa, uma pessoa japonesa. De traços é. asiáticos. Asiáticos. E, gente, as pessoas esquecem que no, no Mapa Mundi, se alguém pegar o Mapa Mundi agora no Google, abre o Google. No Mapa Mundi tem Rússia, no Oriente. Tem o Oriente Médio. que. O oriente é... Médio. O oriente Médio. Tem... Não só o leste asiático, que é Japão, China, Coreia e tal, tem a Austrália, também é Oriente. E as pessoas esquecem que isso é Oriente, uhum. né? Então, colocar o Oriente como se fosse só Japão, só a identidade japonesa, né? É um apagamento dessas outras culturas. Uhum. Então, é uma coisa equivocada. E dentro do movimento de lutas, movimentos é, asiáticos que estão crescendo muito de uns anos para cá, a identidade marrom entra assim série nessa identidade asiática. É uma luta conjunta aqui nos Estados Unidos, por exemplo, está muito forte. Hoje é um mesmo? Dia. Aqui uhum. a gente
0: não escuta sobre isso. Minha família, por exemplo, nunca falou, nunca tratou desse, desses termos.
1: E Eu com certeza sei. eles devem ter vivido momentos assim, de discriminação, de, de ódio e Pois é. E... Minha família, a sua, também deve sofrer muita xenofobia. Então, isso é outra questão. Porque, por exemplo, eu sou brasileira. Uhum. O que eu vivo não tem nem como eu chamar de xenofobia que não tem como chamar de xenofobia o que eu vivo sendo uma que eu não, pessoa daqui entendeu? que eu não nasci lá e não passei o que eles passaram lá exatamente. exatamente eu pego
0: a dor do, do meu pai né por exemplo quando uhum. quando eu falo que minha família sofre xenofobia é a parte da família do meu pai que realmente viveu lá e aí E para veio pra cá e passou pela guerra civil que tinha lá então sempre é ah o homem bomba ah uhum. o terrorista quando uhum. a gente brinca entre si, tá tudo certo. Porque é a gente que tá falando. É a uhum. nossa família. Mas quem não é árabe, quem tá de fora... E, e é uma expressão super xenofóbica, né? Total. Cê,
2: cê tá na e sala que não de tem o um mínimo de intimidade, não né? Não tem o um mínimo. Porque é muito diferente. Uhum. Né? Às vezes, fazendo um paralelo muito idiota... Às vezes o pessoal vem, a gente faz o fritada... E aí, entre os humoristas, a gente se zoa. Uhum. E aí, a pessoa vem no Instagram... E pega aquela piada X, Interna. não, é, não tô nem falando do negócio da, da buceta seca, eu não ligo, porque tem uma piada que o Gil Lopes fez comigo, que é <risos> isso aqui da buceta seca, isso aí já virou meme já, nem ligo, mas eu tô falando, às vezes a pessoa pega o um negócio, ela fala, e ela vem, escreve, e aí quando você responde, ela fala, ah, mas você é lá no programa, sim, ô animal, mas eu tô cercada de amigos, meus a gente uhum. tá se zoando entre amigos, é outra é outra parada, Sim, né? É.
1: Deles eu aceito de você não e ponto, acabou. Não, e eu hoje hum. em dia, tipo... eu Até entre os meus amigos eu sou bem... É, eu, eu consigo dialogar muito bem com eles, sabe? Porque eu, é exatamente sobre isso, assim. Se alguém de fora do meu grupo de amigos vê, por exemplo, alguém me chamando de japa... Se eu aceito um amigo me chamando de japa e alguém de fora vê... Acha que pode tá chamar de japa, acha apelido. que tá tudo bem e vira apelido. E eu não quero que isso vire um apelido. Uhum. Primeiro porque assim, me chamar de japa é ignorar meu nome. E tem muita gente que chega, ô oh, japa. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho nome. Não N que seja ruim ser japa, Não. Exato, não, Exato, não é sobre isso, né? Não E uhum. não é e, sobre não isso. isso, e
2: não tá tudo é bem. É porque isso <risos> não é o que te limita. Exato. Né? Seria como se você fosse reduzida uma outra japonesa qualquer. Exato. É? E é. eu
1: tenho... Exatamente, esse termo é um termo que é, ignora completamente a minha individualidade. Ignora que eu tenho características específicas minhas. E co me coloca numa caixinha, que é a caixinha de todos os estereótipos que o japa tem, né? Então, a pessoa quietinha, que ri tampando a mãozinha, que não sei o quê. Nossa, sabe? Tipo, velho. todos os estereótipos que são é, depreciativos. Hum. Inclusive, hipersexualização. Inclusive, hipersexualização, que é uma parada errada, hum. né? Que eu vivi durante a minha adolescência inteira, mas antes de eu descobrir que eu era não branca, eu achava que era uma coisa que acontecia comigo. Depois de mais velha que eu entendi que aquilo, aquela hipersexualização acontecia comigo, porque era uma questão racial. Hum. Entendeu? E, e o nome disso, gente, assim, em claras palavras, é é racismo, né? Uhum. É tipo palavras direta e reta. É racismo, é uma discriminação racial. Uhum. É uma discriminação a partir de um ponto de vista racial. Então, eu vivi isso muitas vezes. Eu descobri depois de muito tempo que isso tem a ver também com o universo da pornografia. Tem muitos Total. caras que consomem pornografia. E aí chega lá no site de pornografia, no ano de 2019, para trazer dados aqui, a palavra mais procurada em site pornográfico, das cinco palavras mais procuradas, era japonesa. Depois tinha... Você que tem a
2: ver com... Desculpa, eu não tô rindo do assunto, não. É, talvez Jean. tenha me aparecido rindo. É porque a hora que ela falou pra trazer dados, eu só olhei pro Geli. Dados. Ah, é por conta da... do meme do Monarque? Do nos, da que rolou ah, ah, um papo aqui Dados, dados, dados <risos> Olha que você falou pra trazer dados Eu olhei pro puxei Mas Onde
1: estão os dados? Então, Monarca, cadê os dados? É que eu não tô rindo do assunto Pelo amor de Deus Inspirada em Gabi Prioli Isso, pra um trazer beijo, dados Pra trazer é, dados? Os dados Cadê Ana né, Ricardo? Trouxe dados aqui pra vocês Olha só, gente é, Mas enfim, trazendo dados aqui pra mesa <risos> Eu, <Cadê> os dados? <risos> eu, eu acredito que tem muita vez que eu vivi, né? Porque das cinco palavras mais pesquisadas A primeira era Japão.
3: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary, void prohibited by law. É. não acha que tem a ver com total, né, rentar
1: Total a, essa animes porno. Anime porno, exatamente. Para quem não sabe, hentai tem a ver, tem... é uma coisa pornográfica relacionada a anime, essa cultura é, enfim, geek japonês, enfim E aí tinha japonesa, tinha hentai E agora eu esqueci a, a, o, o outro termo que tinha Mas tipo assim, de cinco, três mais pesquisados Tinham relação com cultura asiática e mulheres asiáticas, sabe? Uhum. E isso constrói um imaginário na cabeça dos caras Que é tipo assim, eu por ser mulher já sofro com machismo Plus, além do machismo, eu tenho que sofrer com a questão racial, que é ser objetificada enquanto grupo étnico, entendeu? Uhum. Ser raciada enquanto japonesa, saca? E como se não bastasse isso agora com a Covid? Exatamente. Né? Vocês também sofrem xenofobia por conta que falava. Ah, você é que trouxe o
0: vírus, uma discriminação. Uma
1: discriminação racial por conta de. Eu passei uma situação assim, gente. Eu tava numa festa de pré-carnaval, Pré-carnaval, pra quem não sabe, trazendo dados. <risos> no pré-carnaval, ainda não tinha confirmado nenhum caso de covid aqui no Brasil. Verdade, a gente escutou um burburinho, mas a gente não tinha certeza. Não tinha, não tinha ainda... dados. Não, não tinha dados ah. confirmados <risos> de casos de covid aqui no Brasil. E aí, nesse pré-carnaval, eu tava numa festa curtindo, querendo curtir, né? Pré-carnaval, gente, pelo amor de Deus. De boa a aqui no A gente era banheiro. feliz. Exa a gente era feliz não sabia <risos> E eu de boa aqui na fila do banheiro Um cara me para Um cara parou assim na fila do banheiro e começou a mexer com as meninas Aí ele virou para as meninas Ai, só tem Miss aqui, hein, olha só Aí apontou para mim e falou Olha lá, Miss Filipinas ah, É claro Já que eu vim da, da Filipinas, né, hum. querida É claro, é, eu nunca poderia ser brasileira Miss Filipinas, uhum, obrigada Aí eu nem respondi nada Só fiquei olhando para a cara dele cara de cu Esperando ele sair. Não saiu, não contente com isso, virou pra mim e falou assim... Ai, miga, sai com esse coronavírus daqui. Tipo, é. É, querida. Eu que trouxe o coronavírus para o Brasil. Você respondeu alguma Fui, coisa? Eu, eu sou uma grande vilã. O Globo me contrata como vilã. Aí, na hora, eu só falei assim... Cara, você tá sendo racista. Ele riu na minha cara. Falou... Ai, para! <risos> e saiu. Foi isso. Que merda. Cara, eu me senti um lixo uhum. ali. Que é tipo... É você enquanto pessoa ser reduzida a um vírus. Uhum. Isso é parte de uma lógica de desumanização. Que é o que todas as pessoas não brancas vivem. É sobre esses processos de desumanização. isso é, uma, é um processo histórico. Tipo... Isso aconteceu em diversos momentos em relação a pessoas não-brancas, sabe? Seja pessoas negras quando foram escravizadas e trazidas para o Brasil num, num contexto, assim, de, de serem vistas como objeto, uhum. né? Um objeto de compra, venda e serviço,
0: né? E eram muito atreladas a doenças, né? Exato. Por conta do transporte de navio
1: por Sim. exemplo né? e, e pessoas asiáticas também a mesma coisa sofreram muito com essa objetificação com essa é, relação do, do, do asiático tem recortes assim antigos de pessoas asiáticas é, charges de pessoas asiáticas como se fossem animais como se fossem pessoas esquisitas como se fosse exótica né uhum. que é inclusive uma coisa que eu já ouvi muito na minha vida tipo nossa você é... ai que beleza você... exótica, exótica. Gente, por que exótica? Por que, que eu sou exótica? Por que, que eu sou só bonita? Me... Quer me elogiar? Quer falar que eu sou bonita? Fala que eu sou bonita, ponto. Por que, que tem que falar que eu sou exótica? O que, que hum. tem de exótico? Exótica é essa coisa, né? Esse conceito, esse preconceito, uhum. essa discriminação. Só para tá... dar um recado, tem gente que pode ouvir. Espero que vocês do
0: chat estejam se comportando. Porque às vezes você ouve e não dói em você isso, isso que ela tá falando. Mas dói nela, pela vivência dela. Então, não relativizem o depoimento da Ana
1: aqui. Muito obrigada. Próximo. Maravilhoso. É, mas é, é isso, né? A gente vai vivenciando várias coisas. E eu só fui entender que essa minha vivência de dor e, e de questões é, era, uma, era uma coisa válida de eu me posicionar. Principalmente porque essa lógica que, que faz com que a gente seja desumanizado enquanto pessoas asiáticas, ela serve principalmente a uma hegemonia branca. A esse, a manutenção desse poder dessa hegemonia branca que a gente vê hoje em dia. Você é estuda que... isso? L Sim, eu hum. leio bastante. pra Caramba, né? Isso. Sim. Bem engajada na. É. É porque a partir do momento que eu virei a primeira protagonista asiática da Globo, falei, caramba, que responsabilidade, né? A carga aumenta muito, Preciso né? ler sobre isso. E eu já lia, né? Antes disso. Eu, quando a gente tinha o coletivo feminista na minha faculdade, que a gente fundou o coletivo feminista, é, eu comecei a ler sobre essas questões. Inclusive, foi aí que eu descobri que eu não era branca. Porque no coletivo feminista tinham reuniões sobre questões negras, uhum. de mulheres negras, e eu olhava assim as questões e eu gente. O tá acontecendo? Tô me identificando. Isso daí é sobre mulheres negras, mas eu me identifico de alguma maneira. Mas ficou como? Quietinha. Aí eu fiquei na minha, né? Aí depois que eu fui descobrir que existia um recorte de feminismo que era sobre pessoas não brancas e sobre pessoas asiáticas. E aí que eu entendi que eu não era branca. Uhum. Pois é.
0: E aí agora a personagem que você tá fazendo... Que é a Vandinha, né? Uhum. Na nova novela das sete. Pet, que vai chamar... É, como que é o nome? Quanto Mais Vida Melhor. Quanto Mais Vida Melhor. Que vai estrear. Que foi adiada um pouquinho a estreia, né? Foi. Foi adiada. Mas é, essa personagem, por exemplo, ela não... Você tá fazendo essa personagem não por você ter traços asiáticos, pela sua descendência, nada. É só pela personagem, pela atriz que você é. É Exato, isso? Como é. é que foi esse processo? Porque a Tina, por exemplo... É, ela já tinha no núcleo da novela uma família asiática e tudo mais. Uhum. Aquele personagem necessitava esse perfil. Uhum. E
1: agora a Vandinha, não. Não, não. É, inclusive, isso é uma coisa que eu, eu fico muito feliz de poder chegar nesse lugar, sabe? No, nesse momento da minha carreira. Acho que é um primeiro passo. Porque a minha luta enquanto atriz é de eu ser reconhecida como atriz. Ponto. E não precisar esperar um autor pensar um personagem com características asiáticas. Porque, né? Em que momento? <risos> Que a demora pensar, demora né? muito né? é um cometa passa junto com um cometa é, né? e a
2: partir do momento desculpa Imagina. mas a partir do momento em que é uma história tão específica é difícil ela se repetir tão rápido verdade né? porque uhum. se a problematização vamos lá é, a gente teve a, a história da mãe que trocou o bebê com a filha é uma história de uma mãe que trocou o bebê com a filha ponto a gente tem a história da menina que roubou o namorado da mãe e teve câncer é a história da menina que roubou o namorado da mãe ponto a partir do momento que você conta a história da menina quando de novo vai se repetir a história né? Pra justificar que você volte.
1: Não, e, né? e o que tinha que acontecer era... Gente, é, eu posso fazer a a, a, a mulher uhum. que é médica da menina que teve câncer. Uhum. A patricinha Sim. da escola. Sim. Por que, que eu não posso ser a patricinha da escola? Por que, que eu não posso ser é, a, a pianista? A vilã. Por que, que eu não posso ser a vilã? Me chamem pra ser vilã, inclusive. Você tem uma cara de quem quer ser vilã. Ai, gente, é... Eu... Faz um olhar de vilã. <risos> Mas, então, eu sempre quis ter esse reconhecimento enquanto atriz, sabe? E a parada é... O que a gente quer é que a gente tenha histórias múltiplas ali. Porque, gente, minha vida é como qualquer outra vida. Uhum. Tirando o fato de que eu já fui síndica. Que Mas já eu... não é muito normal. E de que que ela desculpa, é a gente não pode
2: mais te defender. Ah.
1: <risos> e de que ela é global, e etc, etc. Mas é isso, assim. Somos pessoas comuns, entendeu? Sim. E o que a gente precisa é que os nossos, as nossas carinhos estejam lá representando histórias comuns. Para as uhum. pessoas construírem e humanizarem uma, um senso de que nós somos pessoas comuns, nós estamos presentes na sociedade, a gente está por aí, e a gente merece ser tratado de uma maneira digna, uhum. sabe? E, e, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, cara, não adianta eu ser a única protagonista asiática, não adianta eu ser a única atriz lá na Globo e estar tá fazendo uma personagem muito maneira como a Wanda, uhum. sabe? E que... Felizmente, eu cheguei nesse lugar dela não ter sido brifada como asiática. E eu consegui esse papel pelo simples fato de eu ser uma atriz. Uhum. E eles confiaram no meu trabalho e me chamaram pra fazer essa personagem. Isso, pra mim, é uma conquista. Realização, né? Agora, se tem só eu lá, vai continuar acontecendo o que aconteceu comigo. Que uhum. é, eu tava na rua, falava, ah, Dani Suzuki... Gente, vocês estão aqui na minha frente. Eu pareço com a Dana Suzu? Eu pareço com a Sabrina Sato? Não. Quantas vezes eu fui chamada assim, entendeu? as pessoas, nesse conceito de desumanizar grupos étnicos, as pessoas falam, ah, é tudo igual. Uhum. Entendeu? Nossa, essa é, ah, é tudo é igual. Lá. Uhum. Não sei identificar, Sim. entendeu? E isso no é sobre uma lógica. Ninguém, é.
0: Isso Seu é é uma lógica. Japão, de... Não sei nome de ninguém, é. Se eu for Japão, eu não vou lembrar de ninguém, né? Uma coisa assim, porque são Exato. todos iguais.
1: Isso é uma lógica de desumanização. Entendi. E, gente, falando assim, em... em falando de maneira evidente, tá? Pra você abrir o jogo. Isso é um tipo de discriminação racial. Entende? Então, acho que a gente tem que começar a pensar por que, que a representatividade é tão importante. É importante pra gente construir uma sociedade em que as pessoas vão ver pessoas de traços diferentes, tipo eu e a Sabrina Sato, uma do lado da outra, e vão falar, ah, tá. É muito diferente. Dá pra identificar, uhum. entendeu? É óbvio que é diferente. Tipo, gente, por favor, quem puder, bota aí no Google. Põe uma foto minha do lado da Sabrina Sato. Nada a ver, Não velho. Não tem nada a ver. Uhum. Não tem nada a ver. Dá uhum. pra ver que o nariz dela é diferente. E até essa coisa que as pessoas falam, ai, ah, mas o olho é tudo igual. Gente, o formato do meu olho é diferente do formato do olho da Sabrina Sato, que é diferente do formato do olho da Dani Suzuki. E assim vai, uhum. né? Então, é... É isso, assim, eu preciso que as pessoas entendam que a minha representatividade não é só minha. E é por isso que toda vez que eu vou falar da entrevista e tal, eu falo, cara, eu amo fazer meu trabalho, mas eu faço meu trabalho para que outras mulheres possam fazer também. Sim. Porque é uma mentira quando falam que só eu posso estar tá lá. Né? Uhum. Não, não é, não tem que estar tá só eu lá, tem que estar tá todo que mundo lá. Que nem a lá.
0: Viola Davis, indicada ao Oscar e vencedora do Oscar. É justamente o discurso que ela deu quando ela venceu. Ela falou, não adianta nada eu ter vencido, só eu. Só uhum. eu sou indicada. Eu quero que todos é, tenham o direito de ser, de ser indicados e também tenham o direito de levar esse prêmio. Então, muito obrigada. Agradeço a honra, mas não adianta nada só eu estar tá aqui, Total. né? É, é meio que isso. eu tava lendo um, um dado. <risos> um levantamento de dados de que as últimas novelas da Globo, por exemplo, de, sei lá, 190 e poucos personagens fixos uhum. da novela, uhum. só uma era... Amarela, uhum. que, Não era nem você, era, era Bruna. Nos
1: últimos, foi nos últimos dois anos na TV Globo, é, se eu não me engano. É, e era a Bruna Iso. Que, inclusive, quem quiser seguir a Bruna, ela tá fazendo um trabalho maravilhoso de lives é, com artistas amarelos. Chama Live Brasileiros. Por quê? Porque são todos brasileiros, olha uhum. só. <risos> e aí, ela entrevista esses artistas e fala sobre esses nossos processos, porque... É, é isso, gente, a gente passa por muitas situações sendo atores e atrizes, e não só atores e atrizes, que ela entrevista outros artistas também, mas tem umas histórias, assim, bizarras, tipo tem uma história que teve na live é, que agora eu esqueci o nome do ator, gente, mas é, ele contou que ele chegou num teste de elenco chamaram ele, e aí ele chegou tava brifado lá, homem, tantos anos beleza, aí ele chegou lá na sala de elenco os produtores olharam pra ele e falaram não, não. Não era para vir você, a gente só tinha chamado homens. É porque pessoas de descendência asiática não são homens. Né? Que? <risos> tipo, que? Claro. Imagina como ele ficou escutando
0: isso, ele deve ter
1: Que? Exato. E é isso assim, eu antes de fazer televisão, eu fazia teatro. Eu faço teatro até hoje, mas eu fazia mais teatro, nunca tinha feito televisão. E eu fazia muita publicidade, porque, né, vamos combinar, no Brasil... <risos> Não dá pra viver de teatro, é muito difícil, uhum. né, gente? Ninguém apoia a arte, ninguém apoia a cultura, uhum. teatro, é muito difícil de fazer. Eu pagava pra fazer teatro. É basicamente isso. É basicamente uhum. isso. Então eu tinha que trabalhar. Então eu trabalhava em loja, eu trabalhava em bar, eu trabalhava em. Passava balada, 12 horas de balada, aguentando aqueles playboy chato, bêbado, drogado Deve na fazer balada. Você fazia o quê na balada? Eu era bartender. Ah, não sabia disso. Pois é, minha filha. Passei Achei o Achei que você DJ, que nem a Tina. DJ, imagina. <risos> <risos> Não, nunca. Mas eu ficava lá muito tempo, botando a mão no gelo, entregando a bebida pro Playboy, chato. E aí, a gente fazia isso. Você sempre tem que trabalhar pra poder pagar o teatro. Uhum. E aí, um dos trabalhos que eu fazia era publicidade. E eu só era chamada pra publicidade quando tava brifado... Diversidade. Atri... Tem essa né? História. Atriz oriental. E aí já entra no questionamento que eu falei, né? O que é o Oriente, né, gente? Uhum. Vamos combinar. Atriz oriental, ah, então vai vir uma russa também? É isso? Vamos chamar uma russa. Uhum. Não, atriz oriental era só japonesas. Aí eu só era chamado quando tava atriz oriental, ou quando tava é, atriz todas as etnias. Aí entrava eu e uma mulher negra na sala de teste. Porque todas as etnias é só uhum. a mulher negra e a mulher asiática, uhum. né? Aí não tinha nenhuma branca. Porque branco não é etnia, né, gente? Não, não é. Não, não, não é etnia. <risos> <risos> não. É. Entendeu? Então não é tá isso, calma. assim. Eu, eu vivi muito isso. E às vezes tinha testes que eu muito bem poderia passar no teste. Que alguma amiga minha fazia. Uma amiga branca. Uhum. E não me chamavam. E aí eu não recebi esse cachê, né? Uhum. Então...
0: Vivi muito isso na minha vida. Então, você já foi bartender? Já foi atriz. É, você é atriz, desculpa.
1: Quem mais que você já foi? Síndica. <risos> Trabalho síndica. E. Deixa eu ver. Já trabalhei em café. Café? Já trabalhei na loja do Corinthians. Não acredito. Juro. Vendedora? Vendedora. Você é corintiana? Eu tinha que falar que era. <risos>
2: Maravilhoso. Então você não estava no seu local de fala. Ai, gente. Que maravilhoso. Era a exigência. Era. Mas eles
1: sabiam? Que eu não era corintiana? É. Sabiam. Ah, tá. Ok. sabia me contratar. tava todo mundo ciente. Assinamos as cláusulas. Mentira, não assinamos nada. Inclusive, não me pagaram direito porque eu não assinei nada. Me exploraram lá na loja do Corinthians. Mentira. Ela está sendo irônica. Calma. Ou não. Calma,
0: uhum. Ou é, não, uh... não. É, calma uhum. lá.
1: O treinamento ah.
0: ela era assim, fala, vai Corinthians. Ela vai é... Corinthians.
1: <risos> eu tinha que decorar. Não pode gritar gol antes. É. Não pode gritar gol antes, essa é uma regra muito não sagrada. Apanha, apanha se grita gol antes. <risos> eu tinha que saber o nome dos jogadores. Quem disse que eu lembro até hoje? Nunca, né? Nem sei. Tinha que saber o nome dos jogadores pra poder dar a camiseta certa, né? O nome do fulano ah, de tal, sim, o número sim. tal. Uhum.
0: Hum. altos trabalhos Quem vê pensa que ela tem 40 anos, né? Pois é, de tantos <risos> trabalhos Você já fez intercâmbio também, não foi, não? Foi Já morou fora? Morei em Portugal Como foi?
2: Foi muito... Sonho da Cris
0: é ir pra Portugal.
2: Jura? Um eu, doce. Eu trabalho pra quando eu me aposentar, eu ir embora pra Portugal. Jura? Pra que é. cidade Eu não quero parte. ir... Não me interessa. Jura? <risos> Portugal. Portugal? <risos> Foda-se onde. É porque... <risos> eu, eu, eu amo viver aqui no Brasil. Uhum. Amo, assim. Eu, eu não iria agora, entendeu? Uhum. Ainda que eu pudesse financeiramente, que não posso, mas ainda que eu pudesse, eu não iria agora. Eu, eu achei que era o seu sonho de viajar e conhecer Portugal. Não, isso eu tenho, mas é que eu tenho medo... Eu já coloquei Portugal por último na minha lista, embora seja o lugar que eu mais quero conhecer. Por quê? Uhum. Porque eu tenho medo de ir não querer ir embora mais. <risos> então, eu tenho que deixar ele por último, porque depois que eu fizer tudo... Aí você fica lá e legal mesmo. Aí eu vou. Se eu for e não voltar, foi isso que aconteceu. Ficou lá. Fiquei. É isso. Não posso não falar mesmo. isso na hora que eu for pegar o visto, porque senão não vou me dar. Aí ah, eu vou falar... Tirem isso do ar. Mentira. Quarta. Corta <risos> esses dados, por favor. Não aproveita claro. no consulado. Não, mas eu pretendo me organizar pra isso. Agora falando sério, porque tem algum, alguns... É, projetos, assim, né? De, de aposentados irem e tal, e de repente tem uma renda. Existe, existe maneira legal de fazer isso. E eu pretendo fazer isso de forma... Correta. Sim, mas vai fazer, quero muito vai ir. Eu tava falando com um amigo meu, o Bruno Venga, que é meu melhor amigo da vida. Beijo, Bruno. E ele tá, ele tá vendo coisas de lá e Portugal. Eu falei, meu amigo, você se prepare, porque eu já quero ir. <risos> se você for, mas daí não tem nem o que, que eu Não, já vou marcar a data, tem entendeu? Que já ir. fica 2053, Ida. Já é só isso. Ai, então, gente, quantos não... anos você tinha?
1: Eu tinha
0: 21. Ah, foi recente, então. Recente, é, é que foi eu ontem. Vou eu vou perguntar, porque geralmente a pessoa que faz intercâmbio escolhe um país que ela não sabe o idioma. Ah, por que então... Portugal?
1: Então, é porque eu sabia o idioma.
3: <risos> foi
0: por <foi risos> isso que eu escolhi.
1: <risos> <risos> não, mas é porque assim... Menos dificuldades, né? <risos> eu fui porque eu sabia o idioma. Mas, in incrível, assim, porque eu cheguei lá e eu descobri que eu não sabia o idioma. É porque... muito diferente. <risos> gente, eu cheguei no primeiro dia de aula e eu acho que as pessoas viram achar que eu era burra. Porque faculdade? Era? Na faculdade. Eu perguntava o tudo, o professor falava e aí eu virava pros meus colegas é. eu.
2: Mas o que que ele disse? O português PT é, expula... é muito diferente do português que BR. Isso, muito... gente,
1: é outra língua. Você sabe imitar, A gente tinha o que. Ah, Pois, você me um pouquinho. Mas tem muito tempo. Boa é do tempo que eu não consigo falar português de <risos> Portugal. É muito tempo que eu não treino não pratico. Mas é,
2: não, é muito difícil. E eles chamam... A... Eles não dizem que a gente fala português. Eles dizem que a gente fala brasileiro. brasileiro.
1: Eu acho que eu devia falar que é brasileiro mesmo, não, né? Não, porque não
2: tem como mais. Ou como não diz como. Lélia,
1: português,
2: né? é pretuguês, né? porque é... não tem como... É outra língua, outro gente. Outro idioma ter
1: Ó do Borogodó. Expressões é outro... de língua. Ah. E eles... É incrível, porque você chega lá... Se você quiser que eles... Se você quiser compreender o que eles estão falando... É só pedir pra, pra eles falarem português BR. Que eles falam. Eles falam, ativa é tipo uma chavinha? Eles crescem assistindo novela, ouvindo, consumindo música brasileira. Eles crescem apaixonados pelo Brasil. Então, se você pedir, eles falam com você português BR. É muito tranquilo. A Avenida Brasil lá foi um sucesso. O que todo não
0: só lá, né, mas no mundo todo. Avenida você evita Brasil.
2: muitas confusões em Portugal tirando o futuro do pretérito do seu vocabulário, porque a gente tem mania de usar o futuro do pretérito aqui no Brasil. E quando você vai pedir é alguma coisa, quando você <risos> fala, assim, <risos> ah, eu queria, tó... você pede pro garçom, eu queria eu um queria guaraná. T... Ele é. fala, tá bom. Queria, não queres mais. Queria, não queres mais. Queria, não queres mais. Você não pode falar, eu queria, eu gostaria. Porque eles não trabalham com essa... Que engraçado, né, cara?
1: E o infinitivo também. Tirando o infinitivo, você já tá falando português, Portugal. É isso, Eles não falam, tipo... Ah, Qual é o infinitivo, gente? Cantando. Eles não falam cantando. Gerúndio. Gerúndio. Tem que usar no infinitivo, é isso? É. Ai, gente, que péssima. O infinitivo... Alguém me manda de volta para aula de, não, não. de gramática. É por... Não, é porque eu amo gramática. Péssima. É porque eu gosto eu mesmo. Eu amo. fiz faculdade
2: de eu letras. Eu Ai. comecei letra. Eu amo, de verdade. Cris, me mas perdoa. O... Mas... Sério, eu tô passando vergonha. Não, não da tá Cris, não. Não tá não. Viu? Não tá não. A internet... Não tinha os dados, tá tudo não. bem. a internet não já... Eu, eu passo muita raiva na internet, porque a galera bota R onde não tem <risos> e tira R de onde tem. Mas só pra, fe... pra explicar... Pode, explicar só pra explicar. O, o infinitivo... É o R na, é o verbo na forma comum, tipo amar, uhum. andar, Exato. comer, tá. Esse é o infinitivo. É isso. O gerúndio é atendente de telemarketing. Vamos Ando. estar andando, transferindo, andando, amando, cantando. Vou estar conferindo. Não, é
1: isso que eu confundi, porque é, o que eles fazem é usar. Ou infinitivo. Não sempre. Gerúndio, é. E eles nunca usam gerúndio. Então é tipo... Ah, eu não tô cantando. Eu estou a cantar. A cantar. Estou a cantar. Uhum. Entendeu? Eles sempre fazem... Então se você falar assim, você já tá falando português. Já é metade do, Portugal, do idioma. Entendeu? Já chegou aprendendo o idioma. Entendeu? É e, isso. e
0: sabe na Argentina uma coisa que eles também estranham?
1: Quando a galera vai falar o castelhano
0: ou o espanhol lá? Uhum. A gente colocar de em toda... Quando vai falar «eu quero isso». Tipo, eu quero isso. Eles não gostam que você use sempre o Eles te acham é, egocêntrico. Ah. Porque você é quero isso. Se é, quero, é você já. Já tá então, no o sujeito show, já show. tá ali por isso. Eles falaram que meu irmão, quando chegou lá pra falar, ele falava tudo show, não sei o que, show, não sei o que, show, 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 show. E eles falaram: você é
2: obcecado é, por si mesmo? É. Que engraçada. Uhum, Eu lembro engraçado. uma vez que a gente recebeu é, na escola uma estudante de fora, ela veio pra fazer estágio. E ela não veio pra estudar com a gente, entendeu Ela tava com a professora Veio fazer estágio e tal E aí a professora um dia Tipo, era a última aula da sexta-feira Ela falou, ah, eu vou deixar vocês à vontade pra conversar com ela Vocês devem ter muita curiosidade e tal E era uma aula de biologia, imagina E eu apaixonada por gramática Que sempre fui, as minhas perguntas foram todas De <risos> língua, né E aí eu perguntei pra ela Qual é a palavra que você mais estranhou no Brasil Aí ela falou, cadê falei, cadê? Ela falou, é. Porque na minha cabeça é impossível viver sem cadê. Cadê meu óculos? Cadê uh -huh. meu celular? Cadê? Uh -huh. Aí eu. E vocês falam o que? Ela, onde está? Aí eu, ah! desculpa, desculpa. Porque pra mim era muito cadê? impossível viver Total. sem o cadê. cadê e aí cadê? ela, onde está? Eu, ah, tá, desculpa.
1: Tem uma coisa curiosa que, que é, é, é tipo cadê, né? Pra gente, e que lá eles acham muito esquisito que é quando a gente não entende uma palavra, a gente fala, oi? Sabe? Tipo, uhum. ah, falando, eu não falei muito rápido. Aí fala, oi? oi? Aí eles falam, oi? Oi? <risos> eles respondem, oi? Mas já aí falei eu, isso. Não, desculpa. Eu, é, porque eu não entendi. Aí eles, ah, tá. Aí eles repetem, entendeu? Mas eles
2: sempre. Eles falam meio. É que, assim, é, eles, eles têm uma tendência maior ao pragmatismo. É muito o que é, é, o que não é, é não é. Uhum. Lembra é. um amigo nosso, comediante, que foi pra lá e aí ele saiu do hotel e ele precisava de uma farmácia. E aí ele saiu, tava aqui e falou pra mulher, onde tem uma farmácia? Aí ela falou, é, estás, é, tá a pé ou de carro, né? Você vai andando, vai andar, vai de carro. Aí ele falou, tô de carro. porque né? Aí ela falou, tá, então você... Aí ela começou a explicar, vai reto. Ela começou a dar toda a explicação. Aí ela dando a explicação, ele olhou e falou, pera, aquilo ali não é uma farmácia dela? é. Mas você falou que tava de carro. Se tivesse a pé, eu dizia essa daqui. Ai, ah! é, exatamente. Isso é muito. Você falou que quer é ir de carro. Se você é quer é ir de carro, isso. eu vou dizer isso. a outra. Tem que ser muito específico. É isso. Você né? é. tem que dizer exatamente a... qual a farmácia mais perto? É essa daqui. Hum. Você falou que tava de carro. Ah, é,
1: exatamente. Louco, isso é cara. muito sobre a lógica hum. portuguesa. Agora, esse pragmatismo podia ter em relação. Porque não tem. <risos>
2: Gente... estou sentindo uma mágoa
1: estou. Não, eu vou abrir meu
2: coraçãozinho
1: aqui gente, como era difícil beijar na boca lá cacete, sério, penei pra poder pegar e, e é tipo assim enrola, e aí... <risos> e aí, não sei o quê. E aí, demora. Estou Gente, a flertar, juro pra vocês. a flertar. Tô a flertar. <risos> Estou a flertar. Estou a... Ai, tinha uma... Tinha uma palavra que eles usavam pra, tipo, dar em cima, mas não lembro agora. Muitos anos atrás. É, mas eles... Demora muito, cara. Eu juro pra vocês. Eu cheguei a achar que o cara que eu ficava era virgem. Porque eu achava que ele não queria... É ter a primeira vez e aí não sei o que. Ou te o quê, desapontar, tá... né? Alguma coisa Cara, assim? Não, eu tinha certeza que ele era virgem e tava nervoso pra ter a primeira vez. Porque a gente morava na mesma casa, a gente se pegava todo dia, e a gente passou uma semana se pegando. Às vezes eu dormia com ele e a gente não transava. Falei, Meu filho, é, mas tem,
2: mas tem outro, outro jeito de outra. Ótica de relacionamento mesmo. Total. É muito diferente.
1: Por que, que não tem pragmatismo, gente? Pelo <risos> amor de Deus. Cadê, não, cadê mas é,
2: é que é muito cidade. diferente. Tem uma amiga minha que ela mudou pro Canadá e ela falando assim, gente, é, eu conto pro marido dela hoje, né? As his, minhas histórias e ele fica desacreditado. Ele fala assim: mas o que vocês têm no Brasil não é homem, não é possível que eles ajam dessa forma com as mulheres. Eles ficam assim. É. Como? Beijo de como? Língua, né
1: Não é muito comum nos outros países. Não, não é muito comum. Já tive que ensinar muito gringo a beijar na boca. <risos> Ai, calma, meu filho. Para com esse beijo técnico. É só Vamos botar lindo. em língua.
2: <risos> Assiste esse vídeo aqui, ó.
1: Mas é realmente, é, as relações são outras, uhum. assim. Eu acho que... Eu, eu tive muito... Eu lembro que uma vez eu fui numa balada com uma amiga. E a gente viu, depois de acho que três meses de intercâmbio. E a gente viu um casal, assim, se beijando no canto ali da balada. A gente olhou... Sabe quando você dá o double check, né? Isso. Você faz... Aí a gente começou a comemorar. Caralho, beijo em Portugal! E nem era conhecido. Eram as pessoas aleatórias, gente. Uh! Um beijo <risos> na boca! As pessoas
0: se beijam aqui nesse país. Nossa, não acredito, não acredito, não esperava isso. Gente. Achei sério? que lá era
1: de boas também. Ai, gente, eu não achei, sei lá, se vai que 2021 é. acelerou o processo, é. as não, pessoas estão é... mais evoluídas. Mas, mas é, na é... época não era
2: assim, não. É cultura europeia, não tem como, hum. né? É muito diferente. muito, muito diferente. É. Pode, é, é, assim, vai, vai demorar muito ainda pra chegar no que a gente tem e talvez mas você imagina um baile funk em Portugal?
0: Eu imagino, de verdade, eu juro por Deus, Não, imagino, não, baile, é, baile é funk, Rio,
2: é. corredor, é, menina passa e dada de 20 cara?
0: Mas eu imagino uma festa tipo, ah, baile funk brasileiro, e todos <risos> é, é, é. os portugueses não e os portugueses é? assim, alô.
2: <risos> já, já sabe. Que que o Jean Zera tá falando Não, aí? porque tem umas baladas no Rio que é eu um nunca fui. que é, não, eu também nunca fui, mas, né, a gente sabe por relatos assim que é, tipo, faz corredor e as meninas... Vai, faz a e fila, não é, e não é cara, cara que, tipo cata a menina e manda não, os caras fazem a fila e as meninas fazem a fila pra passar <risos> no corredor e as meninas vão passando, e a graça do corredor é obviamente não, não, não tem ali o contato do, 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 do pênis do cara, porque é de doença e tudo, mas é assim, enquanto ela passa o que for orifício, o dedo vai Gente, que mas é uma, uma coisa assim <risos> Quando a
1: gente fala As
0: narinas, gente, protejam as narinas Tem gente que gosta, ah, né? É? De
2: orelha,
1: né? Ai. Então, é o que eu, né? fico, eu fico pensando Às assim vezes Não tem... é nem
2: não é nem julgamento de valor hum. sobre isso. É. Mas é, você consegue. Pega esse cenário. E
1: imagina. E
2: bota na França. Não dá. Não dá. <risos>
1: não, dá. não mas e, <risos> eu acho que quando eu falo do pragmatismo, né? É importante lembrar que a gente não tá falando também dos caras que chegam sem noção e puxa a mina na balada. Né? Uhum. E eu não desejaria isso, nem aqui, nem em Portugal, né? Uhum. Porque eu já ficava de saco cheio disso aqui no Brasil. Mas, cara, eu fui pra Portugal e quando você falou assim: Ai, você gostou, como é que foi? Minha primeira reação é sempre segurar a minha reação. <risos> pra não murchar que nem a, a Thaís fazer... do Big Brother, ah, né? né? Porque, cara, sinceramente, assim, eu tive uma... É, foi um pouco decepcionante em relação a essa questão do machismo, assim. Que é, Os caras, por mais que não tenha esse pragmatismo, né? Que é isso. Eu quero pragmatismo quando eu tô afim. Uhum. Óbvio. Eu não quero pra pragmatismo pro cara me assediar. Que aí uhum. já ninguém tá afim, né? Sim. Ninguém tá afim do cara ficar te puxando na balada. E na situação que você mencionou que o cara não queria transar com você... Não
0: Eu é tava você... super afim. Sim, e ele também demonstrava estar. Total. Né? Não, não é uma coisa totalmente. que ela estava forçando e tava... Exatamente. Ao contrário também.
1: É, oh, Exatamente. Vamos só é, deixar claro, porque o pessoal aqui é muito detalhista. Não, com certeza. E aí, eu acho que, assim, eu vivi situações de machismo lá que eu não imaginava passar em Portugal. Tipo, gente, sabe aquelas coisas assim que você fala? Ai, só tem relato de internet. Ou você vê e você pensa, nossa, assim, essa menina passou por isso. Que triste. Ai, nunca passei por isso na minha vida. Cara, eu cheguei em Portugal de trabalhar em café e ser assediada pelo meu chefe. Tipo, de eu estar tá lavando louça no café que eu trabalhava lá em Portugal,
3: uhum.
1: e o chefe vira e passa a mão na minha bunda uhum. enquanto eu tava lavando louça. E, e, gente, eu trabalhava num café que era dentro de um parque, e em volta desse parque era uma avenida. Ou seja, sabe quando, assim, filme, a câmera vai dando zoom out, assim, aí você vai percebendo a situação que você tá? Eu tava dentro de um café, era no, quase 9 horas da noite, sozinha, só com o chefe. Dentro de um parque. Dentro de um parque gigante. Dentro de uma avenida. Tipo assim, sozinha. Eu uhum. e o cara. Alerta e quero... vermelho. E o cara pegou e passou a mão na minha bunda. Aí, sabe o que você faz assim? Você fica tipo... Não, não é possível. Isso aconteceu mesmo? Não, não é possível. Não. Acho que não. É coisa da minha cabeça. Não é possível. Foi ele esbarrou, foi ele sem barrou. querer. Aí aconteceu uma segunda vez eu... Caralho. Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Gente, não é possível, não é possível, não é possível. Aí ele pegou, aumentou o volume... Do som. Começou a trancar o café. E eu fechando o café. Tipo, terminando de fazer as coisas. Aí eu comecei a mandar mensagem as minhas amigas escondida Porque eu não podia usar celular no café. Enquanto tava trabalhando. Comecei a mandar mensagem, mandar mensagem. E eu, desesperada lá. Aí eu, não, se acontecer uma terceira vez. Pensando, se acontecer uma terceira vez. Eu vou fazer alguma coisa. Aí, óbvio. Quando acontece a terceira vez. E você tá lá naquela situação, você pensa... Fudeu. Uhum. E eu tava... É tipo isso, gente. Repito, eu estava num café, do lado de um lago, dentro de um parque, no meio de uma avenida, assim, gigante em volta. E eu, assim... Cara, se eu fizer qualquer coisa, sei lá, esse cara pode me bater, entendeu? E aí você fica assim, em choque. E Só desejando ir embora. Né? Só desejando ir embora. Então é tipo isso, assim. Tem, Eu passei por situações muito machistas lá em Portugal, que uhum. eu vivenciei lá e que eu não desejo pra ninguém, e por conta disso eu sempre brinco, que eu amo Portugal eu acho lindo, assim, é tudo lindo é tudo maravilhoso, funcionam as coisas o transporte é incrível, eu morei em Lisboa transporte maravilhoso eu queria a cenografia de Portugal e o elenco brasileiro <risos> eu falo sempre isso, porque eu acho que apesar daqui ter essas questões de machismo, que tem muito, né, no Brasil é, a gente aqui tá um passo à frente em relação às discussões e posicionamentos. Porque aqui, se acontece uma situação de machismo, a gente já tem mais segurança de se posicionar. Uhum. Eu sinto um pouco isso, sabe? E lá, cara, eu me posicionava... Mas isso foi em que
2: ano? Desculpa. 2016. 2016. Será que esses cinco anos lá não fizeram também essa diferença? Porque aqui 2016 também Feliz não é mim... o que é hoje. Então... Né? Talvez eu... hoje lá... Total. Se você tivesse mais segurança Talvez hoje lá já não fosse Enfim, já tivesse câmera E você já tivesse mais segurança de denunciar Eu digo porque assim
0: uhum.
2: é, apesar, Eu sempre falo isso aqui é, é claro que a gente briga A gente reclama Mas em termos históricos, 10 anos é nada 10 uhum. anos é um, segundo, é um segundo Em termos históricos né? Com certeza. Então, mas de evolução né? Não, em, em termos históricos de evolução mesmo, assim, cultural É porque a, a gente pensa assim Aqui, né? Meu grupo de amigos, minha família e tal Mas pra isso chegar, que foi aquilo que a gente Tava falando ontem, anteontem, não sei É que a gente vive num eixo ontem. onde as coisas Acontecem muito mais uhum. A gente tá, vocês falaram agora da Augusta Você desce a Augusta de uma ponta a outra Você vê tudo Diversidade uhum. total, Tudo, você vê uhum. todas as cores de cabelo Todas uhum. as cores de roupa uhum. Todas as possibilidades de relacionamento interpessoal Você vê em uma LGBTQI. descida da Augusta Exato, né? total Mas isso aqui Então o Sim. que eu fico pensando sempre E não tô justificando Mas eu tô dizendo que ó, muitas pessoas Não tem a maldade do preconceito Mas tem a falta de, 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 de é, inserção cultural mesmo Sim. É só uma falta de, de inserção cultural Sim. Então e em, muitos mais faltas, lugares, né? é, em muitos mais lugares Em muitos mais lugares não chega Sim, total. Né? Então, é, o que eu fico pensando só assim, é claro... Não lembro pra quem que eu falei isso. Falei, é claro que cansa falar. Cansa cara, brigar. Foi ontem, que ela tava foi, Isso, foi Sul. mesmo. Eu falei, eu, eu entendo que cansa falar. Cansa falar. Mas é a única maneira, infelizmente. Não é, tem outra total. forma, porque vai, ainda vai levar duas, três, quatro, cinco décadas para uma mudança significativa Com certeza. aparecer. E é isso, assim, é... é tem muita gente que é assim São Paulo é, tem muita concentração de gente uhum. mas é um espaço relativamente pequeno se você pensar em território Brasil claro. então tem muito mais gente que não convive com a claro. avenida com a rua Augusta claro né então é isso é tá perdendo tempo vai inclusive. ter que é. é mas às vezes a pessoa não tem e, 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 e o meu pensamento ontem para ela até falei falei imagina quanta gente que vive nesses lugares e que passa por essas situações sem nem ter a consciência de que Pode brigar, o que pode, entende. Que pode se posicionar, Não né? pode. Então, assim, ela, ela comentou ontem aqui que a, quando ela foi pra cidade dela, que é uma cidade pequena, ela ficou... Ela falou assim, engraçado, porque eu ando aqui, eu vivo aqui e tal, e quando eu fui pra lá, eu fiquei incomodada de andar de mão dada com a minha namorada uhum. na rua. E aí eu falei pra ela, e foi um final de semana. Você imagina a pessoa que vive... Vive lá. Ou uhum. nessa, ou em algum dos outros 500 municípios. Essa pessoa... Não vive a vida dela Porque uhum. ela não pode E porque ela não tem sequer uma é, sabe, Não tem mais ninguém uhum. na cidade Porque provavelmente os outros que viveriam essa mesma vida Já não assumiram essa vida antes uhum. Então ela, para ser a primeira A pessoa tem que ser muito forte uhum. é. E às vezes é... dói mais ser a primeira A pessoa abre mão Fala, ah, tudo bem,
1: vou ficar assim Ai, Não é não, não vale a pena Vou brigar com minha mãe, batalha, vou brigar com meu pai né? A família
2: vai romper comigo é Meus amigos mesmo. vão virar as costas pra mim porque vai, em, algum, em determinado momento isso vai acontecer, infelizmente. A Total. gente tem...
1: É. Mas é, eu tava... Isso que você falou é muito verdadeiro. Porque o que eu vivi em Portugal é que, por exemplo, aqui no Brasil eu tava é, com o Coletivo Feminista. A gente tinha acabado de fundar o Coletivo... Acabado não, era de... Final de 2013 pra 2014, a gente fundou o Coletivo Feminista na USP, né? Caraca. Na ECA. Na Escola de Comunicações e Artes, que é onde eu fiz faculdade. Ah,
0: você fez artes cênicas. Eu fiz
1: artes cênicas na Formada ECA. Formada na
0: USP, né? Sim.
1: Uhum. E aí... Como que chama? K, Ka... Kaki. Kaki. isso. Kaki. Já ouvi falar. Mano. Exatamente. Maravilhoso. Inclusive, saudades. Às vezes. Depende do momento da faculdade.
2: Eu sinto <risos> saudade. Você gosta de Portugal? <risos>
3: <risos>
2: e aí... Você saudade da faculdade? <risos> Das festas do campus? Das
1: festas, sim, pra cacete. É, né? Mas esse, é, eu lembro que eu tinha muito vocabulário. Eu acho que o que faltava, quando eu cheguei em Portugal, que eu percebia, é que faltava vocabulário. Tipo, a gente, enquanto tava lá no Coletivo Feminista adquirindo vocabulário sobre essa discussão, na hora que eu cheguei em Portugal, eu... Gente, eu não tenho nem como conversar com as minhas colegas de turma sobre esse assunto, porque não Elas tem vocabulário. Sobre isso. Tipo assim, eu falava assim... Vocês sabem o que é sororidade? Tipo... Nunca ouviram falar sobre essa palavra, entendeu? Uhum. E, e aí eu tinha muita dificuldade de, de questionar as coisas que estavam acontecendo na sala. Tipo, vou dar um exemplo. Tinha um menino na nossa turma que ele basicamente assediava todas as meninas da sala. A gente tinha algumas... É, era faculdade de teatro e cinema. E a gente fazia cenas, fazia experimentos, assim, de, de curtas, metragens e tal. E aí teve alguma cena que a gente gravou que uma das meninas tirava a blusa. Uhum. E a gente assistiu várias cenas, que, que a gente gravou juntos. E o professor apagou a, a, acendeu a luz, apagou o telão e falou... Então, pessoal, quais são os comentários de hoje, não sei o quê? Aí o menino... Ah, eu acho que os peitos mais bonitos de hoje foram os da Maria. Que bosta. E o professor riu era nesse nível, assim, sabe? E aí, eu tentava conversar com as minhas colegas que, sobre aquilo, porque elas, evidentemente, estavam incomodadas com o que o cara tá tava fazendo, tava falando, e fazendo também, porque, tipo, eu vi uma cena da menina tava de pé, e ele tá sentado do lado da menina, a gente tava na roda discutindo uma questão lá, do, de uma performance que a gente ia fazer, e o cara tava do lado dela, e começou a fazer assim, ó, aqui é a perna da menina, tá? Ele começou a fazer assim, ó. E ela tava de saia. E começou a subir. Aí ela tirava a mão assim, para, 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 poxa, para. E ele continuou fazendo isso. E sabe quando tipo, a, a mulher, você percebe que a, a menina tá ali sem força para se posicionar. Uhum. E ao mesmo tempo muito incomodada. E eu tentava conversar com ela sobre isso e elas ficavam tipo, ai, mas ele é um cara que é engraçado. Ah, ele tá brincando. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, que não sei o quê. Não adianta brigar. A gente já... A gente às vezes fala, mas ele não... E tipo, faltava vocabulário, entendeu? Então é muito isso, assim. E é por isso que eu... Toda vez que eu vou pros lugares que eu Vou, posso falar da entrevista, eu falo sobre as coisas que eu, que eu acho que são importantes serem faladas. Porque eu acho uhum. que, quanto mais vocabulário a gente distribuir por aí, melhor. Uhum. Inclusive, essas questões que eu sempre trago sobre é, pessoas asiáticas, eu acho que é uma coisa muito recente. Eu só entendi que eu não era branca de um, sei lá, uns três anos atrás. Uhum. Então, eu entendo que, hoje em dia, tem muita gente que não sabe sobre isso, que, que é, tem... É, falas preconceituosas, tem atitudes preconceituosas e, e enfim, racistas, né? Uhum. Que, é, no caso, é sobre isso. E tá. É, e não tá tudo bem. E não tá tudo bem. É racista. E, só que eu acho que é isso, assim, a gente ainda teve muito pouco acesso a essas discussões e muito pouco vocabulário pra poder tratar dessas questões. Uhum. Então, eu entendo Óbvio que eu fico muito chateada quando eu vejo esses tipos de posicionamentos, de declarações é, extremamente preconceituosas e discriminatórias. Mas eu entendo que a gente tá começando a discutir, tá começando uhum. a adquirir vocabulário. Tipo, gente, é, até ontem as pessoas estavam achando que vidas negras não importavam, entendeu? Uhum. Como é que eu, hoje, vou achar que de um dia pro. pro pra, do dia pra noite, as pessoas vão entender o que, que é pessoas asiáticas brasileiras, uhum. entendeu? Uhum. Eu entendo que eu tenho que ter paciência, sabe? Sim. Mas é isso, é, é adquirir vocabulários aos, aos poucos, e, né? E tem o problema também
0: que as pessoas agora vão te colocar numa caixinha de. Ah, essa daí é, é militante, é lacradora. <risos> né? Ela sempre tá, dá esse discursinho, né? Vamos, vamos tirar ela daqui e não chama ela mais pra nada. Ai, que papo chato. Ai, e gente... se você não falasse sobre isso? Eu ia continuar vivendo situações péssimas que eu vivo na minha vida uhum. <risos> e eu tento tipo assim sem se eu tem... posicionar e sem a, a, alguém que está assistindo em casa e fala caraca eu me identifico. Nossa, eu quero ir atrás é, de saber como é que é esse movimento, estudar mais. Total.
1: Inclusive, isso cresceu muito de uns anos pra cá é, trazendo dados.
2: <risos> <risos> dados. Pelo menos agora <risos> eu não tô rindo mais sozinha. Eu fiquei mal aquela hora porque era assunto mó sério. <risos> Alô, é que Eu não que... percebi. Eu não percebi. O Se dados eu tivesse
1: percebido, aí eu tenho um riso muito frouxo. Mas será que eu fui subconscientemente influenciada eu, pelo dados? eu assisti pelo dados? Porque eu assisti, estou no mesmo ambiente aí certo, eu dados, dados O Monarca subiu eu, eu... aqui
0: antes do papo Ela falou, fica aí depois pra gente trocar ideia, Monarca Eu falei, eu falei Volta
1: aí, Monarca, vamos trocar uma ideia Eu ia apresentar dados pra ele Mas, Mas enfim, já tem
2: tantos dados aqui Que a gente vai até fazer um podcast só de jogos não, <risos> <risos> É verdade <risos> Dado. Mas trazendo dados... É, isso é uma parada que eu, eu
1: discuto e, e tem muita gente que fica tipo, me questionando. E, tipo, sempre que viraliza algum tweet meu falando sobre questões asiáticas, por exemplo, chega naquela parte né, da, da viralização do Twitter que eu falo que é quando chega no chorume do Twitter. Né? Sempre tem esse lugar. E, e eu acho que eu prefiro falar, porque, cara, é, o que tá acontecendo é muito sério, é real, assim. Pra quem não sabe os dados, é que nos Estados Unidos, <risos> nos Estados Unidos, tá acontecendo uma parada muito tensa. É, tá tendo um movimento que se chama Stop Asian Hate, que tá crescendo muito nos Estados Unidos. Eu vi essa tag aí. Porque de uns anos pra cá, a violência contra pessoas amarelas cresceu absurdamente nos Estados Unidos. A ponto de, há uns meses atrás, em Atlanta, ter acontecido uma morte de pelo menos seis mulheres asiáticas a tiros. Em Atlanta. É por conta, por do, conta do COVID? De uma questão racial. Por quê? O cara, ele falou que ele precisava. É, matar para realizar e, e se livrar de um desejo que ele tinha, uma questão sexual um vício sexual que ele tinha relacionado a coisas de pornografia e tudo mais, e aí ele foi numa casa de massagem, que lá nos Estados Unidos para quem não sabe, casa de massagem é muito conhecida por ser é, é, locais geridos por pessoas amarelas lá, e aí ele entrou nessa casa de massagem e resolveu matar as pessoas porque só assim ele ia suprir essa questão sexual dele e aí ele matou seis mulheres asiáticas. Que psicopata, né? Então, mas aí não é psicopatia, sabe? Eu... É, é aí que eu, é aí que eu, eu fico assim. Não dá pra gente chamar mais de psicopatia, porque todos os casos de violência, tipo que estão crescendo lá nos Estados Unidos, tem relatos. Para quem quiser, procura a hashtag... #StopAsianHate. Tem, assim, registros bizarros de violência contra pessoas asiáticas. Absurdos, assim, e, tipo, principalmente pessoas idosas, senhoras, uhum. as, as, as pessoas estão completamente desfiguradas, assim. Se vocês colocarem na hashtag, vocês vão ver essas imagens. E que o cara não é diagnosticado com doença alguma, não, é, não é psicopata. São pessoas que não são psicopatas, não uhum. é doença. A doença é o
2: racismo. Pelo A contrário, é o advogado, tudo que quer é que ele seja considerado um. É, exato para uma Tudo que o advogado lá... quer é que cheguem à conclusão. De que é uma doença... Aí, é. porque aí ele não vai preso, é ele vai para um pena. centro de tratamento, é outra... E tem essa também. É.
1: Nossa, muita coisa. Pois é, e, e aí não dá pra gente também botar a culpa numa questão é, psicológica, porque não é, não, não é sobre isso. mas É sobre uma outra doença, que é o racismo, gente. Que é a maneira como a nossa sociedade pensa é, pessoas não brancas, que desumaniza elas, faz com que as pessoas tenham esse, é, essas atitudes extremamente violentas. Por quê? O que a gente pode falar no contexto dos Estados Unidos? A gente teve lá nos no Estados Unidos um presidente que todo tempo estava falando que o vírus era culpa de pessoas chinesas, o vírus era uma doença de pessoas amarelas, e aí desumanizava essas pessoas. E aí as pessoas estavam à torto e à direito batendo e agredindo pessoas amarelas, seja verbalmente, seja fisicamente... E aqui no Brasil isso também estava acontecendo. Aconteceu uhum. comigo, verbalmente, numa, numa festa de pré-carnaval. Mas tem relatos de pessoas que foram fisicamente agredidas. Teve uma menina que, no trabalho, jogaram álcool gel na cara dela. Porque,
2: né, ah, ela é um vírus. Vamos jogar álcool na cara da menina. Nossa. Posso Senhor. perguntar uma coisa é, de conhecimento mesmo? Pra, é, é pra eu saber mesmo, não é... Sim. Não, tô não tô levantando um assunto, tipo... É pra saber mesmo claro. Você falou aqui sobre as casas de massagem Serem conhecidamente né? É, teoricamente A gente vê isso como uma coisa positiva Como um elogio Por exemplo é, Por qualquer razão que seja Na minha cabeça Eu confio mais Se eu for fazer massagem com um profissional E ele for Um cara com traços orientais Asiáticos. Japonesas uhum. É, é essa é, essa coisa que na minha cabeça é um elogio uhum. ela chega em você como uma coisa ruim um estereótipo é. entende eu, Sim, eu não sei claro. se você consegue explicar Tem completamente nem quando
0: falam assim é, não importa o que você faça um japonês vai fazer melhor que você uhum. mil vezes é uma super inteligência uhum. na nossa cabeça pode porque ser na... considerado um é, grande elogio
2: é, porque para você falou isso agora eu falei caramba mas eu, se eu for num lugar e não for eu vou falar será que ele é tão bom Uhum, Sabe, uhum, mas, uhum. mas de repente eu tô achando que isso é uma coisa. Eu não sei. Boa questão. Não, Boa questão. É, é uma questão ótima, inclusive,
1: Cris, porque isso é uma coisa que tem nome dentro, dessa, dentro dessas teorias sobre questões raciais. E para pessoas asiáticas é uma coisa que se chama é, minoria modelo, mito da minoria modelo que sempre é colocado pessoas asiáticas como se elas fossem uma referência, uma coisa de excelência, né? uma coisa ótima. Então, por exemplo, coisas que eu ouvi muito na minha vida. Ah, isso é bom em matemática, né? Que são esses estereótipos que são falsamente positivos. É uma positividade que, na verdade, é... Va... constrói uma lógica basicamente de desumanização da gente. Porque, primeiro, é um estereótipo. E é um estereótipo que tá colocando a gente num lugar de excelência. Então, vou, vou falar um pouco sobre mim, assim. Eu cresci achando que eu tinha que ser excelente. Achando que eu tinha que tirar 10 sempre. E, às vezes, eu tirava 10... Juro para vocês, gente, eu era muito CDF. Eu sou até Ai. hoje. Eu, tô <risos> eu era Na muito escola, nerd. Mas... E, e, às vezes, eu, tir... eu gabaritava o boletim. Eu tirava 10 em tudo. Se eu tirasse 9,5, eu ficava muito mal. Porque eu achava que eu não tava cumprindo as expectativas... Que todo mundo apontava pra mim e falava Não, mas você é isso? Eu não podia ser menos do que aquilo, eu tinha que ser excelente Isso é pauta da minha terapia uhum. Toda semana tá lá Minha terapeuta me ouvindo sobre isso Eu Só me identifico é uma... muito nessa questão Pois é, uhum. e é uma questão que, que é, por parte de mãe, tem essa cobrança da excelência, né, da asiática, que é esse mito da minoria modelo. E por parte de pai, o que eu absorvi muito sobre o meu pai é que ele é um cara negro que veio de uma realidade completamente é, é, sem oportunidade. Ele veio de uma família muito pobre, é, de muitos irmãos, uma família muito grande, no interior da Puta que pariu de Minas Gerais, entendeu? E ele teve que batalhar muito pra conquistar as coisas que ele conquistou. Uhum. Hoje o meu pai é o primeiro chefe negro do Departamento de Cinema da USP. Hoje ele é isso. Mas ele passou por muitas coisas. É aquilo que você estava falando, né? As pessoas que são pioneiras têm que batalhar 15 vezes mais. Uhum. E o meu pai para provar que ele é muito bom nesse trabalho, ele tinha que trabalhar e, e mostrar 10 vezes mais o trabalho dele. Uhum. Então, por parte e de mãe... E você também, na TV. Na TV. Por parte de mãe, eu absorvi essa coisa da excelência asiática, que é o lugar que esperam que uma pessoa asiática esteja. E por parte de pai, eu absorvi muito disso, de ter que mostrar 10 vezes o meu trabalho poder estar no lugar em que eu estava. Porque se você não se prova como uma boa atriz, a galera vai falar. Ah, ela tá nesse papel porque tinha que ser japonesa. Porque tinha que ser japonesa, uhum. exato. E, e aí é tipo assim, é, oportunidade pra uma pessoa japonesa é tipo uma em um milhão. E se ela não é boa, aí ó, tá vendo? Ah, não tem ator japonês bom. Ah lá, a menina é ruim. Aí todos os atores japoneses são ruins. Porque tem, faz parte dessa lógica de que é tudo me, a mesma coisa, de que é tudo um bolinho só, de que é tudo igual. E aí, a a, a, se uma atriz asiática não vai bem, aí ela, tem, ela representa todas as mulheres asiáticas, né? Então faz parte dessa lógica também. E aí eu me cobrava muito. E essa lógica da minoria modelo, ela também é uma grande questão, porque ela foi criada por uma lógica branca, uma lógica de branquitude, para poder oprimir outro grupo étnico. Então, nós, pessoas amarelas, a gente é utilizado para poder oprimir uma pessoa negra. Porque né, a gente chegou aqui no Brasil tendo poucas oportunidades, sendo mão de obra é, em, em trabalhos... É, para substituir a mão de obra escravizada né, aqui no Brasil, tendo trabalhos extremamente difíceis, com condições complicadas também. Uhum. Mas aí, discurso inclusive do nosso honorável presidente. Ah, você já viu o japonês pedindo esmola? Não. Então, por que, é que tem pessoa negra na rua, né? Tipo assim, utiliza esse mito da minoria modelo para poder oprimir pessoas negras, entende? Entende? Então é tipo assim, ah, se o japonês batalhou e conquistou e lutou e é esforçado, uhum. por que, que pessoas negras não são? Uhum. Entende? É um mito que é, é. utilizado pra é, oprimir pessoas negras como se não fosse uma uhum. situação estrutural que pessoas Vocês negras vivem no são país, São racismos né? totalmente incomparáveis, né? Sim, não é sobre a gente comparar e, e, tipo, óbvio, quando eu falo sobre questões raciais asiáticas eu sempre faço questão de reforçar o que a gente vive hoje no mundo em relação a pessoas negras é uma situação muito complicada a gente o extremo desse racismo estrutural é o genocídio da população negra, que é tipo a, a maneira mais surreal da gente desumanizar alguém, é tirar a vida de alguém, literalmente, é isso que acontece com a população negra hoje no Brasil e no mundo, né? É... E, e o que a gente vive enquanto pessoas amarelas é uma lógica de desumanização também. É, mas, felizmente, hoje em dia no Brasil, a gente não tá no nível do genocídio de uma população, como uhum. é com a população negra, sabe? É, mas é isso, assim. eu Aconteceu nos Estados Unidos de matarem por uma questão racial, por uma, re, uma relação racial em relação à hipersexualização, que é a questão lá da casa de massagem, né? É, e aí aconteceu a morte de pessoas amarelas lá, como está acontecendo lá muitas, muitos relatos de violência física uhum. lá nos Estados Unidos. Pesquisem S aí o movimento
0: Stop Stop the Hate.
1: Só que eu não quero que precise acontecer aquela violência que está acontecendo lá nos Estados Unidos para eu poder falar sobre isso aqui no Brasil. Uhum. Porque o que eu vivo diariamente é uma série de piadinhas que são inofensivas, que não sei o quê, mas que constroem um imaginário de que existem etnias que são menos é, humanas, são menos relevantes do que a etnia branca, uhum. né? Que nem se enxerga como etnia, como eu estava falando antes. É isso,
0: é isto. É, mudando de assunto rapidamente, que a gente estava falando de idiomas agora há pouco, eu lembrei que o teacher Fábio Emerim... Mandou ah. um beijo pra nós todas. Postou por...
2: no Twitter que tá assistindo a gente. É, eu falei pra ele que
0: a gente tá construindo o Emer Inverso no Vênus, porque todo mundo <risos> que faz live com ele, a gente tá chamando. Eu já fiz live com ele, a Cris já fez live com ele e a Ana já fez live Cês com ele. Vocês fizeram inglês, tudo em inglês? É...
2: Não, eu não falo inglês, você f... fez.
0: Eu
1: foi em inglês.
2: Foi,
0: foi
1: metade em português, metade em inglês. E o meu também foi em inglês. Eu... Gente, sério, penei, viu? O Teacher Fabio também me corrigiu várias vezes. Que nem a Cris me corrigiu aqui na gramática. <risos> <risos> Teacher Fabio também me corrigiu. Você não manja do inglês? Não, eu, eu falo inglês. Ele, ele vai postar no Twitter falando... Ai, Ana, não sei o quê. Fala assim. Ana,
2: stop.
1: É Ai, gente, sou muito modesta. <risos> não, eu falo, eu falo inglês. Mas é porque tem uma palavra ou outra que a gente...
0: Dá uma Lisa escorregada,
1: ali. né? Fala um pouco errado, aí ele foi me ajudando, foi uhum. ótimo. E você também estuda a voz, né? Estudo,
0: estudo voz. Você é. faz fono, você faz aula de canto, que eu vejo. Você a Giovana, né? A gente deve ter faço. parado. É, Não, ela continua também, mas. A distância mesmo a que distância. vocês estão fazendo. Sim. Como é que tá esse processo de cuidado? Porque tem a voz da personagem. Né? Tem a sua voz, que é a sua Que tem que também ter essa consciência vocal E estar tá sempre com ela disponível Porque você trabalha e depende dela uhum. né? E tem... É isso aí,
1: que tem a voz cantada também Sim, total não, E é muito louco, porque é, eu acho Que... Eu acho não acho que so, São coisas que eu, de uns tempos pra cá Tenho estudado Ator e atriz é, é um atleta da voz a, O nosso é, Instrumento é a voz É o corpo, é a voz, né e a gente tem que cuidar disso. Acho que toda ator e atriz é, tem que, em algum momento, consultar um otorrino pra poder ver como é que tá a situação ali. É, ter um acompanhamento de fono, ter acesso a isso. Acho que é muito importante, assim, pra atores Inclusive, e atrizes. a gente, viu? que a gente apresenta todo dia que a gente tem que dar, fazer uma consulta. É, como é que vocês Vocês têm algum costume, alguma coisa assim? Pra... Eu aqueço a voz na rádio e venho pra cá. Eu sempre... <risos> Eu, também... Eu falo lá duas horas pra aquecer a voz e vem. <risos> e vem pra cá e mais quatro. E meus
0: cuidados com a voz também. Tenho preparador vocal, professor de canto. Sim. Até agora não, não
1: me falhou nenhuma vez. <risos> é, então. É. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Porque a gente é atleta da voz. A gente fala... A gente usa muito esse instrumento, né? E é músculo, é, tipo, é literalmente, gente. É músculo. Que um nem academia. Músculo. É que nem academia, total. Então, de uns tempos pra cá, eu comecei a fazer muita preparação é, de voz pra poder estar tá pronta pra, pra executar o meu trabalho, minha profissão. E sim, a gente constrói voz pra personagem, é muito legal, porque faz parte da construção da personagem. Pelo menos pra mim, esse é um processo meu, assim, que eu gosto muito e de qual, fazer. Qual personagem que teve uma diferença vocal um pouquinho maior? A Tina tem uma diferença bastante, assim. Ela desce uns vários tons. Ela fala um pouco mais aqui. Ah, é verdade. A Tina ela... fala um pouco mais grave. É verdade. Agora <risos> que eu reparei. A Ana fala bem aqui em cima, assim. É verdade. E é tudo meio leve, é tudo... Sorriso. É. E a Tina é mais séria, né? É, mais... É, a Tina ainda não é tão séria quanto a Wanda. Acho que a Wanda tem menos sorriso, bem menos sorriso. E eu sou uma pessoa que eu falo... Tipo, coisas que a Fono me ajudou a identificar. Eu falo de uma maneira um pouco mais horizontal. Então, todas as minhas falas vão mais sorrindo, né? E aí, a Wanda, eu tô tentando colocar uma coisa mais vertical, um pouco mais... Também é mais grave e tal. Uhum. Enfim, a gente vai construindo isso. Pra é fazer vilã, tem que mudar totalmente, né? Que não dá pra uma vilã falar... Ah, não, não. Também dá, dá. Dá pra construir uma vilã, assim, que fale um pouco mais... Ironicona. É, então uma... irônica. É, ela pode ser? Pode ter uma vilã que ela fala tudo aqui. A vilã do colégio, tem um né? de ironia... Coloca um ar na voz e ela tem uma maldade aqui nessa voz. É a Vila Manu Gavassi essa aí. É, não, não é? é Vila Manu Gavassa? É a Vilama
0: Gavassi, de novelas. Então, tá fazendo inglês, canto, fono. Síndica. Síndica. <risos> São muitas coisas, Ana. Mas vamos falar então um pouquinho de, de Malhação, Viva a Diferença. A gente não falou, né? Sobre... Não falamos. Não, e também As Five. Claro. É, da diferença... É, da Malhação para As Five, porque é um spin-off. Uhum. E na Malhação as personagens tinham uma, ali uma determinada história, uma, de, uma determinada forma de, de se comunicar. E em As Five eu achei que é, deu é, um tu, salto. Deu um salto ali, né, tinha mais sexo, tinha mais droga, uma coisa uhum. mais pesada, né? Um, é, que é normal também, mas um pouquinho para outro público. Como é que foi Total. essa essa construção, esse
1: pulo, esse salto? Inclusive, tem muita gente que acha que, que As Five é tipo uma 2.0. E não é assim, eu acho que é outro lugar, é outra linguagem, é série, é, são outros temas que a gente aborda. A gente fala muito sobre sexualidade sem tabu. É, tem uma cena que é muito bonita, que é uma, uma das, das cinco protagonistas, ela se masturba no banho. E é uma parada que, cara, vocês conseguem lembrar cenas assim? Cenas de masturbação feminina. Acho que eu nunca vi em nenhum lugar. Muito difícil, né? Uhum. E é um tabu, porque tipo, gente, tipo, as pessoas não falam, né, sobre masturbação feminina. E é bom pra caralho, gente. Testem aí em casa. E, e é isso, assim. A gente fez cenas incríveis falando sobre sexualidade, falando sobre drogas e não demonizando drogas, porque eu acho que não, a gente não tem que demonizar pra trazer a discussão, né? Não precisa demonizar pra trazer essa discussão. E, e a série é demais porque é esse salto da vida, hum. né a Malhação a gente tinha 16 a 17 anos as personagens, e aí a série é sobre essas cinco protagonistas com uns 24 24, 25 anos então é outro universo é, outro, é outra linguagem, outros hum. diálogos, é ah, maravilhoso como é que a Tina tá nessa nas Five pra quem Drogada. não
0: assistiu <risos> é
1: mesmo? virou DJ virou DJ ah, virada na droga, coitada. É mesmo? Ela tá com questões psicológicas. Spoiler, a mãe morreu. É, pode dar um spoiler, porque As, as Five tá disponível, ó. Já Há deu tempo. Há muito tempo, gente, ó. No fim da Bíblia, Jesus morre e a mãe da Tina também, no início da série das Ai, Five. Ai, caramba. É, é. Ela acabou de perder a mãe, então ela é. tá meio confusa, assim,
0: das, das ideias.
1: É, porque o processo de luta, assim, é um processo meio complicado, né? Uhum. E aí ela tá lá não sabendo lidar. Hum. Basicamente, não querendo lidar com o luto. E aí, ela acaba indo pro universo das drogas, tá meio perdida, assim. Tenta buscar ajuda das amigas, que acho que é, 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 um, é um mote muito frequente, né? No, na série As Five na, e, e na Malhação também, que é a amizade dessas hum. cinco meninas. E aí, elas tentam se ajudar, mas gente, tá cada uma mais do que a outra,
0: que é a vida, né? É, quem, como é que elas estão? Explica aí. E que eu não, te, não tive ainda o tempo de assistir tudo. Só vi algumas coisas Tem no que Twitter. Assistir. Vou assistir. Inclusive, o GIF seu com a droga lá no Twitter bombou pra caramba.
1: Né? Eu amo aquele, aquele GIF. ofereceu GIF é a bailinha, Maravilhoso. Mas então, a Tina a tá vivendo esse luto, não, né? Não que em eu relação esteja a... romantizando drogas, pelo amor de Deus. Eu achei não, o não GIF maneirinho. Tá. É que eu tô bonita no Gui, é sobre Só isso, isso. É, ela é sobre gente, isso. ela tá dando em cima de mim, é isso gente. Não é sobre isso <risos> Mas enfim, o, a, a Tina tá nesse universo das drogas, tá, tipo, completamente vivendo, não vivendo o luto com a mãe, a, a Benê acabou de terminar um relacionamento que todo mundo chipava muito que era o Guto e a Benê É o Bruno Gadiol? Bruno Gadiol Perfeito, Exatamente. Ele é maravilhoso. Por que que eles terminaram? Ah, você
0: assistia, né? Que fica puta, né? Sempre, você assistia você também, né, Mari? Muito, né? A Mari, filha da muito. Cris ali, ela assistia também.
1: Ai, oi, Mari. Essa é a menor de idade, você vai entregar ah. o álcool? Ela tem 20 anos. Ela tá
0: com a mãe responsável aqui sentada. É isso. Tem uma caipirinha pra você bem ali.
1: Pro Já tá, já tá. Ah, já ela já tá. tá. Na mão. Já tá na mão. Não perde tempo, né? 20 anos. A gente é esperto com 20 anos. Mas então, a, a Bene. Então, eles terminaram, mas explica lá na série. C Será que eu dou spoiler? Por favor. O não, não, não precisa falar por quê. É gay. Ah, ah é, isso. é É mesmo? Não sabia. É maravilhoso. E é muito bom, gente, porque os Gunê agora vão me matar, né? Quem é foi de Guto e Bene. Mas é porque era muito interessante, assim, esse personagem ter essa questão. Da sexualidade desde a época da Malhação Já essa bola já tinha sido cantada Há muito tempo Mas o Carl concretizou na série E aí ela tá ela termina esse casamento Praticamente né E aí ela vai buscar sobre a sexualidade dela Inclusive a cena de masturbação é com a Benê Que é ah, muito legal E ela é uma atriz
2: impecável Incrível né? a Daphne incrível. É... Pera, é... quem que era que tinha um filho?
1: A Keyla A Keyla, a Keyla Ela tá com o filho Man mãe solo total Porque os cara que era Tinha 30 mil pai, né? O
2: bonitinho que trabalhava na nossa função Ele era tão bom no hambúrguer
1: Vazou tudo lixo, gente Só tem lixo nesse é... Brasil Ele
2: era tão bom de hambúrguer Pois é, e foi embora, <risos> olha só <risos> O Kau Hambúrguer tirou ele. Oh. O Kau tirou ele. Não acredito, eu torcia pra eles. Era o casal que eu mais torcia. Pois é, eles eram muito fofos, eu também estupava muito. Porque ele tinha assumido o filho, que não era dele. Pois é. Triste, tá desolada. Eu tô desolada. Tá desolada. Pois é.
1: Eu, a gente também ficou, a gente quando leu o roteiro, a gente hum. teve vários momentos assim de ficar desolado. E não. Limanta. E Lim... Então, Limanta, que é Lica e Samanta... Lica tá nessa situação que ela terminou com Samanta. A gente descobre isso no início da série. Samanta tá um... é a Giovanna. Samanta e é a Giovanna. Beleza. E aí, a Samanta tava numa situação meio, tipo... Você percebe que tem um, um rançozinho ali, uma coisa mal resolvida ali entre elas... Mas elas se gostam, tem um romance, um flerte todo no ar. E aí fica durante a série nisso, assim. Será que vai voltar? Será que não vai? Aí eu amo esse casal. Ai, meu Deus, elas fazem mal uma, uma pra Twitter, outra. meu, meu Deus, Deus, Deus do é céu. É uma
0: revolução. É uma né? coisa. Você ali manta
1: então, você amiga, na sua vida pessoal, chip... agora você vai causar. Eu tipo muito ele manta, mas. Mas. <risos> sabe, que, sabe aquele momento em que todo casal, assim, às vezes a gente precisa pensar se as pessoas estão fazendo bem mesmo uma pra outra? Vocês têm aquele casal que é amigo de vocês? Uhum. Que às vezes o casal. Você vê que as pessoas. Você ama aquele casal, ama aquele casal no rolê, ama estar junto daquele casal. Você quer aquele casal sempre junto com vocês. Uhum. Mas às vezes você percebe que eles estão fazendo mal um pro outro. Uhum. Que não Teve... agregam mais, né? Teve não... um
2: casal de amigos que, quando eles terminaram... Os... Era a turma, né? Aí, um outro amigo da turma falou assim... Pra nossa amiga, falou... Ele é um ótimo amigo e um péssimo namorado. Ai. Então, continue sendo amiga dele. <risos> pra você não odiar essa pessoa. Uhum. Porque, como namorado, não, não deu. Não...
0: É, é aquela cena de filme, né? Ah, eu é amo isso. muito você, só que eu não gosto mais de você. Né? É...
1: É... É sobre isso <risos> que ótimo, eu tô falando essa expressão. Essa não, expressão... Só pra explicar, eu tô falando essa frase sem querer. Sim, E é Aqui uma no zoeira. Twitter, no Instagram, em todos os lugares... E já... não é
2: que é sem querer que não é de pro... É sem querer que ela não quer. Mesmo. não quer. é sem querer querendo. É, só que vem na cabeça. Não querendo. querendo. Vem na é,
1: cabeça. Vem, só vem. Uhum. E eu tô pontuando as frases com isso, É, tá um é saco. sobre isso. É hum. sobre isso. Mas enfim, é, eu acho que é sobre isso. O casal... lima. <risos> <Droga. risos> que que eu... Substitui, gente. O é... que, que eu falo no lugar já sobre isso, meu Deus?
0: É... About that. Ah! <risos> eu não sei se sou Fala o... ridículo,
2: porque... Fala é... o português de Portugal. Ah, sobre isso. Não. É muito <risos> ruim também. Mas enfim. acerca Aliás, disso. só já que eu falei disso agora, o Jean uhum. mandou aqui que ele, ele falou, posso estar enganado, mas eu acho que o chavecar, que a gente tinha falado, uhum. é engatar. 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 É. Isso, é isso. Engatar! O já mandou, ele saiu daqui agora Mas ele mandou na hora, eu não tinha Engatar. visto Engatar. A gente tá com um monte de pergunta tá? Só pra te avisar Eu vou
0: entrando aqui na plataforma já Você fica aí Mas é então, mentira. você vai responder sobre Limanta Você não vai fugir Vou responder sobre Limanta? Você não respondeu, você falou Sabe aquele casal? É, não, é, é isso, isso? É, mas é, é isso, é sobre isso é sobre... <risos> ela Que ela eles pontuou, são incríveis
2: realmente. Mas talvez não incríveis para o outro É isso, e, e eu acho que é, o que
1: acontece ali com Limanta é que foi o primeiro casal de malhação de mulheres se beijando na, na malhação e e é lindo, gente, eu amo muito Eu torci muito por esse casal Porque eu cresci a minha adolescência inteira Assistindo malhação e vendo só casal hétero E aí eu, eu sou bissexual E eu achava que eu gostar de meninas era errado Porque eu nunca tinha visto na TV Ninguém fala sobre isso, não existe, né Beijar a menina é coisa do demônio, sei lá Eu ficava é, reproduzindo esses pensamentos pra mim uhum. E, aí, e quando reprimindo teve... E reprimindo E aí quando teve limanta na, na malhação que eu fiz eu torci, assim, com todas as minhas forças por esse casal, porque... Quase que a tua roteiro escreveu você. Gente, eu, olhava, eu li a cena e falava... É isso aí, eu que escrevi. <risos> Vivi isso. Eu que pedi. Tá, eu que pedi, fui eu que pedi, sim. E, e eu torcia muito por esse casal. Eu ainda torço, sabe? Mas eu acho que pra elas ficarem juntas, elas têm que melhorar uma com a outra. É tipo isso, assim. É se fosse um casal de amigas minhas... E eu sinto como se fosse. Por quê? É, porque, tipo, a gente vive ali, né? Uhum. Mas eu torceria pra elas melhorarem uma com a outra, principalmente Você a Lika com a Vamos Samanta. conversar, né? As, os a Lika não é uma pessoa... Agora, mas...
2: mas a Lika não é uma pessoa fácil. É. Não é. Ela não é uma pessoa... Amo Lika, mas ela não é uma pessoa fácil. Entendo porque eu também não sou. E eu sei... Não, eu consigo ver o bom coração da pessoa, entendeu? Shrek também ama. Ah, Shrek também ama, mas não é uma pessoa fácil. De fato, não é. De fato, Sim, não é. o Shrek
0: é. é muito mais fofo do que a Lika,
2: é, Não de
0: aparência, de <risos> Eu acho amorzinho. o Shrek mais dócil, mais dócil do que a
2: Lika. <risos> Mas se ela não fosse essa pessoa, ela não teria volta... Uhum. Não teria feito que, tudo que fez com o pai dela. Ela ia baixar a cabeça e falar assim, senhor, não senhor, e segue a vida. Uhum, ela só fez todo aquele escarcel da escola que... lá Porque ela é essa pessoa. Ela Sim. é a briguenta, uhum. ela é a carne de pescoço. Uhum. Adoro, sou... eu sou time carne de pescoço, adoro gente assim
1: é isso, é, o mundo precisa de exatamente, pessoas assim né? exatamente, do, e do nosso lado de preferência, né? pessoas assim que, que vão lá brigar pelas, é
2: pelas coisas certas, eu acho ótimo certas, uhum. né? eu, não, Exato. Eu, eu não, é assim autoconhecimento, eu sei que eu sou assim e não me sinto mal por isso pelo contrário, eu falo, mas se fosse pra ser fácil outra pessoa era eu é porque é, é. difícil, só eu dou conta de ser eu <risos> tá difícil, tudo certo Que difícil de ser, de Não. ser rebelde, né Tá ótimo, é, é isso é mesmo a minha, né? É, é isso, carne é. de pescoço, sou ruim mesmo não, é, é isso, mas é tá tudo certo É tá isso falando. aí Mas é, é a
1: Lika é, é isso, assim Os Likers vão me cancelar pela milionésima vez Ela é uma pessoa difícil Mas é uma, é uma personagem que é muito cativante, né? E a gente torce Mas inclusive a gente torce pra ela ir fazer terapia, entendeu? Vai gente... ter outra temporada? Vai! Sério? Já tá Segunda? gravada? Não, não, não tá A gente vai terminar de gravar as novelas que Limanta eu... vai terminar por quê? Porque a Giovana tá no México. Que a Giovana agora é rebelde. Não, mas, gente, ó... É por isso que eu falo Globoplay. Alô, Globoplay. Vai lá atrás. <risos> correr atrás da Giovana Grigio, pelo amor de Deus. Não perde essa garota. Não perde essa garota, Esse gente. Esse talento. É, é um baita talento. Tem que correr atrás. Mas é, que a Gi é uma grande estrela agora. Internacional. Hum. Internacional. International. International. É,
0: temos aqui uma propaganda, Cris.
2: Olha só. do então nosso
0: Do nosso parceiro da Dermacol... Olha lá, fala família, vamos ser BFF? Já somos, né, Dermacol? Dermacol, uma curiosidade, somos bombados tanto no mundo árabe quanto no Oriente, viu? Somos da República Tcheca e temos uma qualidade antiga. Dá uma força, DermacolBR, é assim, ó no Instagram, @dermacol_br Dermacol _br. E quem tá assistindo pelo Vênus tem um desconto de 40% usando o cupom Vênus40, que tá valendo. Amamos vocês. Obrigada, Dermacol. A gente ama, ama vocês. Eles mandaram 5 mil flocões
2: e tamo juntas. Próxima mensagem do HS underline Ele mandou 200 flocões mandou. Boa noite, meninas. Ana. Oi. <risos> Qual sua opinião sobre o sentimento de não pertencimento por parte de mestiços com ascendência nipônica, seja na comunidade japonesa ou em outro grupo racial? Como birracial, às vezes sinto que não, abre aspas, pertenço propriamente, fecha aspas, em nenhuma comunidade. Valeu uhum. e tamo junto. Legal a pergunta. Ah, é
1: maravilhoso, gente. Que bom. Cara, eu, eu, eu acho que essa sensação de não pertencimento é uma, sensa, é uma sensação muito recorrente em toda a diáspora asiática. Assim, todo mundo que tem descendência asiática e está em qualquer lugar do mundo se identifica com essa sensação. É aquilo que eu estava falando, né? A gente está aqui no Brasil a pessoa... Aí eu falo, ah, eu sou brasileira. Aí a pessoa fala, mas de onde mesmo? Aí eu, não, eu sou brasileira, sou daqui. E é sempre essa sensação de que a gente não pertence a esse país. Uhum. E quando eu vou para o Japão que as pessoas aqui no Brasil me chamam de japonesa, né? Aí, quando eu vou pro Japão, eu sou gaijin. Que é um termo é, pejorativo para você se referir a pessoas estrangeiras. Então, eu não pertenço ao Japão quando eu tô lá. Olha que coisa louca. Porque eu nasci no Brasil. Eu sou brasileira. Justiça. Exato. E ainda mais... É, em relação à minha identidade, que é birracial, que eu sou descendente de negro, indígena, com japonês, é, pra mim essa, essa questão fica sempre num limbo, porque as pessoas é, muitas vezes invalidam assim, né, essa, minha, essa minha ancestralidade, que também é negra, sabe? E falar que eu sou japonesa é ignorar completamente a minha ancestralidade, que tem negritude também na minha ancestralidade. Uhum. Apesar de eu não ser uma pessoa... Eu não me identifico como pessoa negra, óbvio. Uhum. É, mas eu tenho essa minha ancestralidade e ela não pode ser apagada. E eu acho que essa sensação de não pertencimento... É, a gente tem que questionar, entendeu? E, e, e se posicionar cada vez que ficam falando essas besteiras pra gente que a gente não nasceu aqui que a gente não, não pertence a esse lugar Tem que falar mesmo E eu acho que só vai mudar essa mentalidade Quando a gente começar a distribuir vocabulário por aí Sobre essas questões e, e se posicionar mesmo porque, ai gente, sério, eu tô de saco cheio de ser chamada de japa Eu tô de saco cheio de ter que explicar essas hum. coisas de, mas... de perguntarem se você é da Liberdade, né? É, o bairro da Liberdade É, que pra quem não é de São Paulo, o bairro da Liberdade é um bairro que hoje em dia é majoritariamente asiático Mas muito construído por uma questão política E antes, pra quem não sabe a história do bairro da Liberdade, era um bairro negro Eu e não as, sabia Pois é um porque, assim, o Largo da Pólvora, que é ali no bairro da Liberdade, é um bairro que era como se fosse a, a periferia antiga do, do, da cidade de São Paulo, quando a cidade de São Paulo ainda era um, uma vila, né? Uhum. E ali o Largo da Pólvora, porque o Largo da Pólvora tem pólvora, é perigoso. Ele falavam assim, ai, deixa aquele... Lado lá mais perigoso, para pessoas que a gente não se importa. E aí colocavam pessoas escravizadas ou recém-alforriadas é, naquela região do Largo da Pólvora. E aí se formou o bairro que antigamente era conhecido como Largo da Forca, Largo da Pólvora, porque era um lugar naquela praça onde é a Praça da Liberdade que as pessoas eram enforcadas. Caceta! Exato, era o Largo da Forca. Pra mim era o bairro da comunidade asiática, oriental,
0: japonesa, então, coreana. Então, o que, que rolou?
1: Esse bairro chama Liberdade, diz né, a história do bairro, que um cara negro que foi enforcado lá, tentaram enforcar ele umas três vezes e não conseguiram. Alguma coisa aconteceu, tipo, a corda não ia... É, alguma coisa acontecia que ele nunca conseguia ser enforcado e as pessoas começaram a gritar na forca dele, liberdade, liberdade. E aí o bairro, o Largo da Forca, mudou de nome para Bairro da Liberdade por conta disso. Lá no Bairro da Liberdade, inclusive até hoje, tem é, o cemitério dos... Gente, esqueci a palavra. É... Que é o cemitério de pessoas que eram escravizadas, que não tinham, às vezes, lugar para enterrar, então enterravam uhum. ali. Gente, eu esqueci a palavra do nome. Tipo c...
2: indigente?
1: Tipo não. indigente, mas tem um nome específico para o cemitério, uhum. que é a Igreja dos. Nossa, gente, se alguém souber, comenta aí. É, comenta
0: aí para ajudar. <risos> o pra ajudar. Vitão vai nos falar a resposta daqui a pouco. É, eu
1: esqueci é a Igreja dos. Enfim, esqueci uhum. agora o nome Mas ali tem, inclusive para fazer construção ali naquela região Muitas vezes eles encontram ossadas Porque era uma região de cemitério Da liberdade do Largo da Forca, né? No caso De pessoas que eram mortas ali E estavam em situação de escravização e tal E aí depois disso Quando as pessoas é, foram libertas Os negros foram libertos é, os japoneses que vieram imigrantes aqui para o Brasil Não tinham muita grana para poder morar num bairro mais central E aí um bairro que era mais barato era esse bairro periférico hum. E aí teve é... todo um processo
0: Igreja dos Aflitos? Dos
1: Aflitos, é isso E o cemitério dos Aflitos Boa, Vitão Obrigada, pessoal do chat Obrigada Que era assim que chamavam as pessoas que eram é, enterradas ali Sem muito registro e tal e aí, é, depois de um tempo Os japoneses que vieram para cá Não vieram em condições excelentes E não tinha muitos recursos, apoio Também E aí eles foram ficando naquele bairro Que era um bairro que era mais barato E aí eles ficaram no bairro da Liberdade E aí o bairro da Liberdade se tornou aquela coisa Com as, as luzinhas, né, asiáticas Com uma prefeitura Que foi a prefeitura de Paulo Maluf Que roubou muito dinheiro e fez umas coisas bonitas Pela cidade, né E aí fez umas lanternas japoneses que, hum. ah, vamos, vamos fazer que a gente tá aqui trabalhando, né, na cidade, vamos enfeitar esse bairro aqui e falar que é o bairro do Japão. Aí virou o bairro da Liberdade. Ficou bonito, ficou. Ah, <risos> Não você é. acha bonito? Eu acho ah, muito eu bonito. Acho bonito. É
2: gostoso, é um clima da legal. Liberdade. Mas é, eu, você falou isso agora do, do Maluf, mas é, outro dia eu tava conversando com um cara no Uber, ele falou assim, a gente chegou num ponto é, no, no, nos últimos tempos né? Do, do Brasil Que a gente começa a ter saudade do, do Maluf Porque ele falava rouba, mais faz Porque agora só rouba e não faz Então era melhor o roubo e não faz, porra nenhuma, faz. Gente. A gente tá sem vacina ainda Pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus Mas olha, eu só quero te falar uma coisa Sim. Que se aqui no Brasil te chamam de japonesa Não te reconhece aqui Lá no Japão te chamam de? Gaidin então a gente te dá uma cidadania de Vênus E agora você é cidadã <risos> Venusiana Venusiense, venusiana, 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 eita, se Venus, venusiana, venusiana Sei lá como a gente chama Green isso card. Tô pronta pra voltar, gente Orange card orange A gente, card. A gente tem aqui no Amei.
0: Perfeito, temos outra pergunta aqui Um recado, na verdade, do Thiago P. Marquesini, Parente da Bruna, será? Epa <risos> 200 flocões ele mandou e falou Tem gente que tenta pelo direct Eu vou pelas mensagens do Vênus porque talvez, acho que você não, não conseguiu ver a mensagem dele no seu direct. Ana, Oi. cada vez mais admirado por você ser tão engajada em uma causa foda e necessária. E lindaça também. Uhum. <risos> sim em algum momento bater a curiosidade sobre o admirador,
2: por enquanto,
0: secreto. Putz, uhum. eu falei o nome dele. Não, mas aí ele Era fala secreta, Instagram não? dois
1: pontos. É, e. Pra
2: ela poder se bater a curiosidade pra entrar no Instagram e. Ver e o... aí a
1: menina já denunciou. <risos> <risos> Era secreto. Foi mal. Não é mais secreto. Não, mas ele. Muito bom. Fala, mas não, não... Coisa aí não tem que ser secreto, não. Tem que falar o nome é do isso menino. isso aí né? né? eu é, te, de te deixou essa mensagem de carinho e amor. Muito bom. Se você mandar mais duas mensagens aí pra elas... <risos> eu, eu respondo ex, eu, eu respondo o seu direct. <risos> <risos>
0: Ana Marqueteira
1: <risos> e... LTH, gente. LTW. LTW investimento Muito
2: bom, muito bom. Ana <risos> já tá aqui, ó. Tem uma à outra mensagem do, do Lelesque que, enfim, apelão. Botou uma foto do Celton Mello aqui na... <risos> No perfil. É, é. E aí, o coração da pessoa já bate mais forte. Mas vamos lá. Salve, salve <risos> família. Vênus está cada dia melhor. Yasmin e as minhas e Cris são incrivelmente fodas. Obrigada, é incri... mesmo. Ainda bem que eu viesse, hein? Senão eu ia cair se fodas pra você falar. É... Eu falei no dela também. Ah, você falou? Falei. Eita, Brasil. Vamos é... fazer um corte só disso. Você não, não pode? Vai...
0: Não, eu não falo um palavrão.
2: É que ela não gosta, na né, verdade. Ah. É que ela não pode. Ela não gosta.
0: Eu tenho... Não é que eu não gosto, eu tenho um bloqueio. Mas falou. Falei. falei, falei Falou lendo, é... porque não era, você
2: tava colocando voz no personagem. Quando é, é liberdade poética. <risos> Não foi ela, foi o eu lírico dela. Exato, uhum. o personagem. Personagem, personagem. É, sempre que lerem uma mensagem de algum hater, lembre que tem eu aqui com um sentimento extremamente positivo sobre vocês. Tenho plena certeza que esse amor que sinta é mil vezes maior que qualquer hate.
1: Nossa, Lelés, é é uma... que Nossa, incrível! A gente nunca gente, recebeu uma mensagem que fofa bonitinho assim. Que o Celton Mela Não é? Eu acho vendo, que é o céu Mellon. adorei. <risos> Beijo celta.
0: Ai, ai. A próxima mensagem aqui é do Yak. Não sei se você sabe ler. Desculpa. Ah, eu acho que
2: Dogadi. Dogadi.
0: É. Dogadi. É. Yaki Dogadi. Parabéns, meninas. Ótimo ter esses assuntos com vocês para quebrarem e desmistificarem esses tabus de pessoas ignorantes. Adoraria uhum. oferecer um delicioso yak artesanal para vocês <risos> e toda a equipe do Flow degustarem durante os podcasts de sábado. Grande beijo. Vocês são top. Olha comigo. comida. Quer dizer, gente, porque amanhã eu não tô
2: aqui, ele <risos> quer mandar. Não, vai mandar amanhã, não. Vai mandar no outro sábado. É, de Vênus, é, Vênus, geralmente não tem de sábado. Entendeu? Hoje mas vamo, é. vamos ter. Vamos ter, joinha.
0: Ai, Deixa caramba, depois a o gente. Segredo é... segredinho. Ela é, de segredinho, é aí, gente. Spoiler, olha lá. Spoiler, spoiler. Hum. E <risos> eu te mostrei aqui pra ler o nome. Eu não uhum. sei se isso te incomoda das pessoas acharem que você vai saber é, a não, pronúncia. Às vezes sim. Desculpa, é que é que vezes fazem muito isso comigo também pelo, com árabe. Em e sim. agora me deu essa, essa consciência de, tipo, meu Deus, eu fiz o que fazem comigo e me irritam. Total. Tipo, ah, lê aqui, o que, que tá escrito? Eu vou tatuar é, tipo, um nome é, André em árabe,
1: vê se tá certo. Falo, sei lá, mano. Gente, é, tipo, deduzem. Hã? Gente, olha, eu não sei nem falar japonês, eu só sei falar Arigato e Sayonara. Eu aprendi com El chan Arigato <risos> Tá, tá, tá. Entendeu? Eu não sei falar japonês. Quem tá. na minha família sabe falar japonês é meu pai, que é negro. Olha. Então, Quebrando os que as... Quebrando tabus. <risos> eu acho que as pessoas têm que entender isso, né? Que é... não... Então foi mal Só... se isso aqui. Não, imagina, mas. Foi sem querer, tá bom. Sim, sim. Não é sobre... É isso. Não, não é sobre, é sobre pedir... Não é sobre pedir desculpa. É sobre a gente ir discutindo,
2: falando e, e entendendo. Interagindo. Gente, é, que, gente. É, é aquilo que a gente tava falando e aí vamos voltar aqui. Às vezes é só o não saber. E quando é o não é. saber, é mais fácil de lidar. Do que a uhum. pessoa que, que a, tem uma ação maldosa. Isso, isso, pra mim, não tem como lidar. Claro. A pessoa não saber e agir de uma forma tal. Ou... Às vezes, é, a pessoa tá tão habituada com determinado termo. Uhum. que ela fala sem, sabe, sem se dar... E aí, Já tá no eita, vocabulário, né? É, uhum, sabe? Tipo a
0: palavra denegrir, né? Uhum. Essas palavras que, que são consideradas racistas, hoje tá mudando, né? Uhum. É, mas a pessoa, às vezes, tá tão no vocabulário que ela fala assim, que nem falar, ah, retardado. É. A gente fala que é capacitista e tudo mais. Sim, completamente. Desde criança a gente ouve isso ouve e fala isso, né?
2: É, e ah. às vezes a pessoa... É... Você ia terminar de falar? Não, não, só ia falar que é isso. Às vezes não tem, como você viu agora, né? Tipo, não, não tá tudo bem, não é essa questão, uhum, né? Uhum. Não é uma, uma coisa, uma fala, porque dá pra ver claramente quando a pessoa tá tendo uma atitude... É... Que ela é preconceituosa na atitude, uhum. quando não? Isso fica muito. Acho que. É. Até por você lidar com isso tanto, você consegue identificar muito fácil quando é. Quando claro, é. claro. E eu tive né? a
0: consciência.
1: Claro. claro. Né? É, eu tive eu a consciência, que... porque tem gente que faz e não percebe. E eu acho que o melhor é, assim, a partir do momento em que você é, tem consciência, tem acesso a esse tipo de informação. Cara, não pega essa informação, amassa e joga no lixo, sabe? Tipo, pô, usa isso pra é, transformar a tua vida, quem você é, ser melhor, entendeu? Porque uhum. é, ser, quando eu digo ser melhor, é porque a gente tem que construir um mundo em que tá tipo sendo confortável para todo mundo viver pô não é sobre isso a vida uhum. a gente não quer que todo mundo esteja bem feliz Sim. ou só você quer ser feliz né ah só eu quero ser feliz nesse mundo não pô todo mundo tem que ser feliz junto e tem que ser com raras né? visões mentira tô brincando. É, com raras <risos> <risos> tem gente <risos> que pensa uma pessoa aqui começa eu com B pensei. termina com mentira. <risos> mas enfim é, eu acho que a gente tem que sempre pensar em construir um mundo melhor para todo mundo né e, tipo gente vamos tentar fazer isso Sempre com, com uma positividade, com um bom humor. Eu sempre tento trazer essas questões assim, de maneira leve, né? É que é, é muito pesado, às vezes são questões bem pesadas. Mas eu tento trazer de uma maneira leve, com informação, com vocabulário. Acho porque incrível. eu acho que é sobre a gente é, se conscientizar e não levar para o pessoal. Porque essas questões sociais não são uma questão pessoal, não é sobre você se sentir culpado por ter, sei lá, falado uma palavra, tipo, retardado. Ai, hum. meu Deus, agora eu tô me sentindo culpado porque eu sou uma pessoa capacitista, porque é um termo é, que é ofensivo pra pessoas com deficiência. E ai, eu sou um monstro. Não, não é sobre isso, gente. Não é sobre você ficar é, se martirizando porque falou uma coisa ruim. É tipo, pô... Mudanças ah, legal, aprendi aqui, eu vi a, a minha colega pontuou pra mim que isso não é maneiro, Vamos
2: policiar pra eu não ofender alguém ali amanhã, né uhum. e, entendeu? E não necessariamente a pessoa vai conseguir mudar 100% do dia pra noite claro. e tá tudo bem se ela porque é hábito, tá e, tudo hábito bem? Você... e tá tudo bem, <risos> é hábito e hábito você não vai mudar né, a pessoa às vezes passou 60 anos falando de maneira x e aí você chega e não é amanhã ela vai é. levar um tempo E vai escorregar ainda 5, 10 vezes Mas não é, com, não é com intolerância Também que, que a que gente vai resolve. conseguir É, Sim. não adianta Porque, é, de novo Se a pessoa está tentando Ela já está 10 passos na frente De quem nem tentando tá é, né? uhum. eu acho que tem muitas
1: maneiras de tentar, sabe? Por isso que eu sempre, nas minhas redes sociais, eu falo sobre isso. E eu sempre falo, gente, é, a gente passa muito tempo, né, na frente desse negócio aqui, chamado celular. E aí, a melhor coisa que você pode fazer é bota no teu feed ali, no, no teu, na tua timeline, pessoas que estão falando sobre isso. Porque isso vai virar um costume pra você. Isso vai te trazer informação diariamente enquanto você tá lá uhum. viajando no celular, entendeu? Uhum. Que aí você vai entrar ali no, no Instagram, por exemplo, e ver uma postagem falando sobre a hashtag Stop Asian Hate. Sim. E aí você vai ter informação sobre aquilo Que aconteceu nos Estados Unidos Que você nem tinha noção Só Sim. porque você seguiu uma pessoa que fala sobre esse assunto é, Eu sempre falo muito E, e divulgo muito é, Meus amigas amigos e amigas artistas Que são artistas negros Porque eu acho que é isso A gente tem que consumir esse tipo de conteúdo na internet para poder normalizar e humanizar Esses corpos, essas voz, pessoas Não dá a voz, porque eles já têm voz né? Mas é. dá a visibilidade e o espaço Que essas pessoas
0: merecem Poderem exato. ser escutadas né? Eu lembro Exatamente. que você fez muito isso no lance do ano passado, em abril, que teve do George Floyd, do uhum. assassinato, que todo mundo começou a postar o Black Lives Matter e tudo mais, e você fez uma pesquisa mais aprofundada, né? Uhum. legendou tudo, explicou tudo o que estava acontecendo, indicou os perfis, então, Sim. você se preocupou em
1: fazer isso, trazer essa informação. É. Eu brinco que no ano passado, né? Que foi o um período da pandemia, a gente passou muita raiva, né? Uhum. Por tudo que tava acontecendo, pelas pessoas que estavam falando Ai, foda-se a vida, não sei o que A gente passou muita raiva E aí eu decidi, durante a pandemia, que eu ia parar de passar raiva e passar informação Cada vez que eu passasse raiva, eu ia passar informação Oh, você passou informação pra caramba Tem então... 30 mil
0: destaques lá no, no Instagram da Ana Então quer dizer que ela Bom, passou olha, a raiva? Eu passei muita raiva O que, que ela passa nessa pele
1: maravilhosa? Raiva. <risos> informação junto. É uma mistura de sérum de raiva com informação, meninas. Quem quer, tá? É, é raiva pra dormir e informação
2: quando acorda, quando né? Acorda. Com <risos> filtro solar.
1: É isso. Mas aí eu comecei a fazer isso, sabe? Então, quando aconteceu a questão do Black Lives Matter, essa foi uma maneira de eu parar de passar raiva. Eu resolvi hum. passar informação explicar o que estava acontecendo pra quem, de repente, estava desavisado. Abriu a timeline, ah, um post da Ana. O que, que é sobre esse post aqui? Ah, informação. É, Olha que bom. Porque, na real, a gente abria a timeline e estava tudo preto. É? Só imagens pretas, sem informação nenhuma. Sem informação nenhuma. Só uma hashtag, um quadrado preto. Gente, eu entendo que, é, conjuntamente, é, é um movimento muito potente, um protesto, sabe? Né? É um protesto, é, é um acontecimento que marca, né? Mas eu, eu resolvi, eu contribuir passando informação. Eu acho que nesses momentos, a gente não, não, não pode se limitar a uma hashtag. A gente tem que ir pra, pra ação, e a ação não é só postar a hashtag. A ação é eu ir lá pesquisar. Depois disso, eu fui, fui estudar muitas coisas sobre essas questões. E, e fui falar sobre as coisas que eu aprendi.
2: Porque uhum. Eu acho que não adianta, a gente não vai mudar o mundo só com hashtag. Eu vi, né? uma, eu vi uma publicação outro dia que eu achei muito boa. Eu não sei se eu lembro a frase exata que falava, mas era, era algo do tipo assim... Se as redes sociais acabassem hoje, a sua luta continuaria forte? Que assim, o, o, o quanto de hashtag e só isso tem na sua, na sua proposta? né? Uhum. Então assim... Eu posso não concordar 100% com a luta, mas eu, eu consigo entendê-la e consigo pesquisar por ela e consigo... Informação sobre ela. Sim, informação. Muito fácil. Uhum. Total.
1: Né? Eu acho que tem que ser assim, assim, que a gente tem que... Trabalhar. E quando a gente fala... Essa coisa que falam muito, né? De militância, não sei o quê. Gente, é, eu não sei também se eu consigo me definir como militante. Porque eu vejo militância muito nas pessoas que estão na rua... É, tendo ações concretas, ações físicas, assim... De organização é, social e de movimentos sociais, Uma sabe? mudança sólida, né? É. E, e eu faço de tudo hoje em dia para é, Pegar essa plataforma de 1 milhão e 300 mil seguidores... Pra mim, não vale nada se eu não estiver passando algo útil pra essas pessoas. Então, o que eu faço é pegar essas pessoas que são militantes, que têm um trabalho ferrado. Eita! Pode atender, é pode o... atender. Não é o antinen. Famosa pílula. É o alarmezinho. É, e pegar essas pessoas que têm trabalhos incríveis e divulgar. Eu faço isso nas minhas redes sociais. Eu utilizo a minha plataforma, a minha visibilidade, para poder trazer à tona essas discussões e essas, essas ações né, uhum. concretas. Perfeito. É, é sobre isso.
0: Sou... <risos> muito bem. Sobre isso, muito bem. A única, o último assunto que eu queria abordar aqui, que você falou agora há pouco, não sei se você se sente confortável, que você estava falando da sua bissexualidade uhum. e você, é de uma família é, por parte de mãe tradicional, japonesa, e que quando você fala isso, as pessoas têm uma visão, meu Deus, eles são muito conservadores. Uhum. Como, como foi esse processo de você... Sua família entendeu? Sua família descobriu? <risos> você conversou? Você falou na internet?
1: É... Então, cara, é muito curioso, porque pessoas que são heterossexuais em nenhum momento da vida chegam para os pais e falam mãe, pai, precisamos conversar. Eu sou hétero. Ninguém faz isso, né? Alguém A gente tava já falando fez? aqui isso ontem, uhum. né? Da palavra assumir. É, assumir e aí... Então, eu, tipo assim, eu nunca tive esse diálogo com os meus pais porque eu nunca senti que eu precisava assumir nada. Porque eu era. Eu sou, né? Então, eu não, não me sentia na obrigação de comunicar nada para eles. E... Eu fui entendendo a minha sexualidade depois de um tempo, assim. Tipo, principalmente depois que eu entrei na faculdade. E simplesmente as coisas aconteciam. Se eu ficava com uma menina, ela ia pra minha casa e pronto, assim. Tipo, como eu ficava com o um menino e ele ia pra minha casa e tava tudo certo. Uhum. Então, nunca Você teve, Você já morava assim... sozinha não? Não, ainda não. Então, nunca teve, assim... Já teve diálogo sobre sexualidade em si. Então, é, sobre... Métodos de prevenção, uma <risos> pílula, uhum. é, sobre todas essas questões, assim, DSTs e tudo mais. Esse diálogo é, aconteceu, acontecia na minha casa, levar na ginecologista, tal, tal, tal. Mas falar, tipo, com quem eu me relaciono, com que gênero, nunca foi uma necessidade. Nunca foi, um, mas,
2: mas foi um tema pra eles ou não também?
1: Cara... Meu pai, por exemplo, eu tive, teve uma live que eu fiz ano passado, junho do ano passado, que é o Mês do Orgulho LGBTQIA+. E eu fui, fiz uma live e eu falei sobre bissexualidade e saiu um monte de notícias. Saiu em todos
0: os portais. Em todos os lugares.
1: Ana Ricard se assume bissexual. O Twitter ficou on fire. <risos> e eu, só que os meus fãs estavam retweetando essas notícias rindo muito. Porque eles já sabiam. Uhum. Porque eu falo sobre minha sexualidade de uma maneira muito natural. Entendeu? Tipo, eu não tenho muita... É... Ai, gente, vou aqui admitir que a partir de hoje eu gosto de mulheres. Tipo, não, sabe? Eu não, não, tenho, não tive muito isso. Eu sempre falava, comentava, tuitava coisas. As pessoas entendiam que eu era bissexual. Enfim. E aí, quando eu... saiu essas notícias, eu printei e mandei pro meu pai. Aí ele... Ah, que legal, filho. Aí eu... Pai? Aí foi o único dia que eu perguntei. Você já sabia ele? Claro que já, Ana. Aí eu... Ah, tá bom. Tipo fim. assim, fim. Não era uma questão, assim, uma discussão. Uhum. Não é um tabu na sua família. Então. Não era. É. Eu acho que assim, se era, se foi, acho que a própria sociedade já foi desmistificando esse tabu. Porque uhum. é... eu acho que é isso, assim, a representatividade. De pessoas é, LGBT também está crescendo na mídia, e enquanto isso está crescendo, tá... as pessoas estão adquirindo vocabulário, estão discutindo mais uhum. sobre isso, estão defendendo mais essas questões, e aí, consequentemente, é, minha família já foi entendendo mais e, e aceitando isso, uhum. independente de ser da família ou não, sabe? Uhum. Mas. E, e meu pai, especificamente, meu pai é uma pessoa que sempre foi muito para frente nessas discussões, assim, então sempre tive muita tranquilidade assim em relação a ele. Você gostaria de fazer uma personagem LGBTQ? Ah sim,
0: com certeza com certeza. Seria... Saiu um filme agora na Amazon, né? Que eu esqueci o Como? nome. Aquele lá que saiu agora na Amazon de vários casais na quarentena Ai sim, que tem a Abel Moreira, Claro. Sim, sim. Bem, bem bacana. Ainda não assisti eu preciso assistir. É isso então, era só essa pauta que a gente queria finalizar aqui
2: né? Obrigada por ter vindo, foi muito legal. Obrigada, gente. Obrigada. Foi incrível, obrigada mesmo, cara.
0: Bom te ver de novo. E muito você, bom. viajante que ficou até aqui, se inscreve agora no canal do Vênus, né, Cris? É isso. Que você ainda tá... não tá
2: inscrito. Se não tá inscrito, tá errado. É verdade. É para estar inscrito.
0: <risos> oh, e se você veio através da Ana, tá conhecendo o Vênus agora, já se inscreve porque os convidados estão cada vez mais incríveis. Vocês é não podem perder isso. A gente solta agenda todo domingo, assim, final da tarde, para noite,
2: então nos sigam no arroba o Vênus Podcast também. Isso, o Vênus está em todas as redes sociais, então pode seguir a gente em todos os lugares, se inscreve e vota na gente no prêmio iBest. Estamos concorrendo a concorrer. O que acontece? O prêmio iBest faz uma pré-seleção... E aí você pode votar abertamente. Estamos lá para ganhar o seu valioso, querido e amado voto. E é isso. Então entra lá e vota. Uma vez por dia pode votar, tá? Então vota hoje, vota amanhã. Vota que nem o anti-bebê. Vota. <risos> prêmio Bet no celular para despertar. Vai lá, vota rapidinho. E segue a vida para a gente poder... Aí assim que começar a rolar e assim? mesmo... E assim que começar a rolar <risos> mesmo a votação. Aí nós vamos fazer campanha, vamos distribuir panfleto no aí, semáforo. Vamos pedir Olha, voto. Nós vamos na Paulista fazer flash mob, Vai ser uma loucura <risos> esse negócio. Ana, deixa as
0: suas redes sociais onde, quando vai estrear a novela, não sei se você sabe. Onde que pode assistir as fives?
2: Gente, tudo, ó, deixa
1: tudo. Vou falar tudo. Meu endereço, meu CPF. <risos> Nós é... temos, por apenas cinco 5 mil flocões.
2: <risos> tá barato assim? o um endereço, é,
1: gente? 50 mil flocões. 50... Subiu o, o preço. 500 aqui. mil flocões, gente. Caraca, meu endereço, olha aí. pô. Eu passo de graça. Vamos valorizar. <risos> mas então, gente é, assistam as Five tá no Globoplay disponível são 10 episódios da primeira temporada vai estrear a segunda temporada estrear, olha eu já mandando a data de estreia ô louca, já a sou brava aqui não, não, é, a gente vai gravar assim que acabar as gravações das novelas é, que a gente, que o elenco tá, né, gravando a gente provavelmente grava, começa a gravar no fim do ano as Five e vai ter segunda temporada. A série tá muito linda. Quem quiser também maratonar Malhação Viva a Diferença também tá disponível no Globoplay. Dá pra maratonar. Foi uma novela que tratou de assuntos muito importantes. É, falou sobre educação no Brasil. Falou sobre questões raciais, sobre sexualidade, amizade, feminismo. Ganhou prêmio. Ganhou um Emmy. Um um que é tipo, pra quem não sabe, é o, o Oscar da televisão. Da televisão. Eu só me dei conta disso... Muito tempo depois ganhei que eu ganhei um M o M. Merecidamente Importante. pra caramba.
0: Importante pra caramba. Pois é.
1: Quem quiser maratonar uma alhação, Viva a Diferença tá lá. E minhas redes sociais são sempre arroba, underline, Pra quem não sabe, é H-I-K-A-R-I. É isso. Fato. É isso. E, gente, eu recebi uma mensagem aqui. Uhum. Não printem meu pé aí, por favor, gente. Você tá descalça? Tô descalça, eu botei o pé na cadeira e já me mandaram era. mensagem. Ana, seu pé tá aparecendo. Já era, Ana, porque vão fazer um wikifit seu. Não, eu já tenho.
0: Eu também. Todo Fizeram dia atualizam, mim. cara. Eu posto um story que aparece um pouquinho do meu Um pedacinho do, meu, do pé. meu pé. Eu em cima Pro do difícil. cavalo. Vai lá. Gente, eu... Cavalo... No cavalo. Pelo... Gente, sério. Eu não consegui. Não consegui passar um dia sem falar uma palavra de duplo sentido. Ah, eu, é. É. Tem eu cavalgando no
1: Wikipedia. <risos> ah. No cavalo, no animal No cavalo.
2: É. Não consegui, foi ótimo. Não consegui, não consegui as Não, temos uma <risos> <stories risos> Eu
1: apareci na Jovan, no story da Giovana e meu pé. A gente tava deitado e meu pé tava de fundo, assim. Printaram esse story, gente. Tá lá é no bizarro Fitch. no Equifit. E eles dão nota. Eles dão nota. Meu pé é super bem O meu
0: também. 4.9, uma coisa assim. É, então tota meu aí, pé minha, ah, Vamos fazer tá um OnlyFans tá. do Eu nossos pés. Vocês estão no Uber Não. dos
2: pés. É isso. Pra dar nota, é o né? é Wikipédia
0: dos Pés é. Não, o
2: meu não vão, é não vão achar
0: O da Cris, ele tá tímido tá, ainda Tá muito é, bem guardado vai fazer Nossa, um OnlyFans né? pra vender só, isso daí.
2: A hora que eu resolver, eu vou vender caro Vai vender 500 mil flocões, gente <risos> É tipo isso ah, eu, Porque daí eu já vou fazer assim, ó Quem comprou, beleza, já tal, eu solto Só quem pagou, viu e depois também acabou e... Nunca não Porque depois, depois um passa pro outro, acabou a graça, né É, manda o Pix É <risos> então, é. Mas, gente, obrigada, gente te...
1: Mas muito obrigada, meninas, de verdade Foi um papo muito bom, muito Passou rápido, uma né? A troca muito boa, passou super rápido E, e essa lembra sempre que você
2: tem o Orange Card Então você pode
1: Sim. Eu Vou Bater voltar. cartão aqui no V não sei Quero que voltar, que você quero quiser. voltar, quando sair a novela Estrear uhum. a Vandinha, quero voltar aqui E, e quando você estiver em São Paulo, tiver acabado A pandemia,
0: a gente tem que dar um rolê
2: Vamos dar é um rolê, vacinadinhas
0: Vacinadinhas quando... na
2: Augusta né? Isso, e Bora. quando criar a sua empresa De administração de condomínio, dá um pra nós. Ah. <risos> Beijo, gente.